0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre en plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, aujourd'hui je suis chaud. Putain, je suis chaud. J'espère que t'es chaud aussi. Dis-moi, comment tu vas Tu vas bien Vas-y, pense un peu plus fort. Ça fait plaisir. Tout le monde va bien. OK, c'est franchement c'est franchement stylé. Donc on va pouvoir partir sur cet épisode et je suis je suis je suis content cet épisode, je me réjouis, j'ai l'impression qu'il va être cool. En tout cas, il va être cool à faire. Aujourd'hui, on va parler de quoi On va parler des jeux on va parler de, de la théorie des jeux et de comment est-ce qu'on joue à des jeux tout le temps dans notre vie un petit peu. Et euh, à la fin de l'épisode, je vais parler un petit peu de, de comment j'ai joué au jeu des études et comment euh, manifestement j'ai réussi à gagner un petit peu également. Cet épisode sort euh, vendredi exceptionnellement car il sort en même temps que euh, ma vidéo YouTube. Sur sur un sujet très similaire qui parle exactement un petit peu peu de ça. Donc la vidéo YouTube vient de sortir, elle parle bah en fait euh, elle parle de comment j'ai été major de promo. En fait, comment disons plutôt quelles sont quelques quelques petites astuces pour réussir ses études, des astuces pas complètement conventionnelles, tu vois. Je te donne pas 100% de conseils un peu bateau du style bah il faut que tu mettes ton téléphone en mode avion quand tu révises. Non, je donne je donne un petit peu plus des conseils pour bah pour comprendre le système en fait, pour déconstruire en fait, je déconstruis dans cette vidéo le jeu des études. Je regarde toutes les étapes, on part de la fin, l'étape finale qui est « tu as gagné » et « tu as gagné aux études », ça veut dire « bah tu passes, tu obtiens ton diplôme », etc. Et on redescend tout le, tout, le, tout le système pour déterminer quels sont les points importants auxquels faire attention et comment est-ce qu'on peut faire bah, pour tirer son épingle du jeu à différents endroits clés dans ce jeu que sont les études et, euh, et voilà donc euh, si tu veux comprendre un petit peu plus tout ça bah, je, te, je te recommande d'aller voir la vidéo peut-être que d'aller la voir avant le podcast c'est un petit peu mieux bon ouais, étant donné qu'elle fait que 10 minutes elle doit faire autour de 10 minutes je sais pas encore exactement mais elle doit faire autour de 10 minutes donc c'est pas c'est, ça, ça va être beaucoup moins long que, que ce podcast et, euh, et voilà ce qui, est, ce qui est cool avec la vidéo c'est que bah, on peut se regarder dans les yeux déjà tu vois c'est, c'est, c'est plutôt sympa et, euh, et en plus je peux utiliser le visuel pour aider à l'instructeur un petit peu et j'utilise des schémas pour expliquer tout ça parce que tu vois je te dis que je, te, je déconstruis un petit peu le jeu des études et ben là j'avais envie de, de, de faire en sorte que ça soit le plus compréhensible possible ce que ce que je ce que j'essaye d'exprimer et euh, et on a fait des petits schémas pour que ça soit plus visuel et pour poser un petit peu mieux à plat et rendre le tout un petit peu plus clair donc euh, donc voilà je te recommande d'aller regarder cette vidéo si tu veux ce, ce podcast j'en fais la promo à la fin de la vidéo tu vois à la fin de à la fin de de, de la vidéo, je dis que euh, dans euh, cet épisode de podcast que tu écoutes actuellement, eh bien, je vais creuser un petit peu plus sur certaines choses. Je vais creuser un petit peu plus sur la théorie des jeux parce que je, j'utilise les études comme exemple dans cette vidéo, mais en réalité, euh, c'est parce que <rire> c'est parce que j'avais envie de faire une vidéo qui marche et j'ai essayé de trouver le sujet qui pourrait marcher bien. Euh, mais euh, mais l'idée c'était de faire une vidéo sur les jeux et sur comment prendre conscience des jeux auxquels on joue. Et, euh, et comment faire en sorte de, de pouvoir utiliser un petit peu, euh, bah, de pouvoir jouer au jeu de, des meilleures façons possibles pour 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 pécho nos avantages dans le dans le game de la vie voilà, voilà, voilà. <rire> et euh, et voilà et du coup dans cet épisode je vais t- je vais détailler un petit peu plus la théorie des jeux quelque chose que je trouve extrêmement intéressant c'est bien pour ça que c'est bien pour ça que je vais en parler comme ça juste par par pur plaisir et j'espère que ça t'intéressera ou t'apprendra des trucs ou te rappellera des trucs euh, je vais distinguer un petit peu entre les jeux finis et infinis c'est quelque chose que je mentionne dans, dans cette vidéo parce que c'est pas la même chose et euh, et euh, à la de l'épisode et eh bien euh, comme je l'ai dit dans cette vidéo youtube je donnerai un petit peu plus de détails sur comment euh, j'ai très bien réussi mes études euh, donc j'ai eu la, la meilleure moyenne générale à la fin de mon master à la fin de mes études j'ai reçu un petit prix pour pour ça et euh, et c'est ce que je montre dans cette vidéo youtube comme accroche tu vois et, euh, et voilà malgré malgré ça en fait je me sens pas euh, parfaitement méritant en fait d'avoir reçu ce prix euh, pas du tout pas, pas vraiment, c'est aussi pour ça que j'en ai jamais parlé. Et, euh, <rire> et du coup, c'est ce que je vais expliquer, le pourquoi du comment, à la fin de cet épisode. Voilà, parce que le twist de cette vidéo YouTube, c'est, euh, voilà, je dis que j'ai été majeur de promo, etc., euh, que j'en suis pas si fier, parce que j'ai utilisé les techniques tout à fait correct, hein, d'ailleurs, que j'explique dans la vidéo. Mais ça reste des techniques quand même, tu vois. Et, euh, et voilà, bon bien sûr, il faut mitiger un petit peu tout ça. Ça, c'est le pitch pour que la vidéo, elle marche bien. Et justement, j'en, <rire> j'en parle rapidement dans, dans cette vidéo, en donnant des exemples d'autres jeux dans lesquels on joue malgré nous, comme la recherche d'emploi ou bien l'emploi en lui-même. Le game de la hiérarchie au travail, bah c'est un game, voilà, par définition. Et je donne aussi l'exemple de YouTube, qui est également un jeu auquel il faut jouer. Et un jeu, ça un but, ça a des règles, ça a un terrain de jeu, ça a plein de choses, on, on va détailler un petit peu tout ça après en, en, en faisant une petite, petite théorie de, de, de tout ça, histoire de mieux comprendre et de mieux pouvoir appréhender et reconnaître les jeux auxquels on joue euh, au quotidien. Et, euh, et voilà, et pour cette vidéo YouTube, peut-être plus que pour une autre, justement, j'ai essayé de jouer au jeu, euh, au jeu de YouTube de façon plus scrupuleuse, tu vois, donc je suis parti de la fin, je, j'ai, j'ai fait, j'ai, j'ai utilisé le, le, le schéma que j'ai moi-même, que je présente moi-même dans, dans cette vidéo, j'ai utilisé ce, ce petit schéma et, euh, et je pars de la fin, donc la fin c'est « j'ai gagné ». Avec cette vidéo, c'est j'ai gagné. Comment est-ce que tu gagnes en faisant une vidéo Bah voilà, on va dire que c'est en faisant beaucoup de vues, tu vois. Je me suis dit bon, comment faire pour faire beaucoup de vues avec euh, avec une vidéo, avec cette vidéo Bah je suis reparti de la fin. Donc le plus euh, le, le plus important en fait, c'est euh, bah il faut que les gens y cliquent et il faut que les gens y regardent longtemps. Donc il faut d'abord qu'ils cliquent. Pour qu'ils cliquent, il faut que le sujet, le titre et la miniature soient intéressant et du coup j'ai travaillé un petit peu là dessus et ensuite j'ai créé la vidéo autour de ça tu vois j'ai d'abord réfléchi <rire> au titre de la vidéo et à la miniature qui pourrait bien fonctionner et ensuite je me suis dit bon bah, j'avais créé une vidéo autour de, autour de cette idée qui, euh, qui pourrait marcher et, et j'ai fait ça du coup à l'inverse de ce qu'on peut voir souvent et ce que je fais régulièrement normalement parce que je parce que voilà il a différentes façons de jouer au jeu comme on va le voir également euh, l'autre façon c'est tu fais ta vidéo puis à la fin tu casse un peu les fesses à essayer de trouver un titre correct et à faire une miniature vite fait, alors que tu gardes le, quelque part, peut-être le plus important pour la fin et que il faut surtout pas bâcler ça, parce que si tu bâcles ça, les gens ils cliquent pas et, et s'ils cliquent pas sur la meilleure vidéo que t'as fait, et ben, tu, eh ben, tu n'as pas réussi à, tu vois, à rentabiliser ta vidéo, à partager ton message, voilà, peu importe quel est ton objectif concret euh, vis-à-vis de, de tout ça, et bien, c'est un petit peu dommage. Et, euh, et voilà. Ensuite, je commence la vidéo par une accroche hein, qui continue de construire sur l'intrigue. Euh, l'intigre, Qu'est-ce que je raconte sur l'intrigue du titre, avec des images de, de la remise de, de mon prix, etc. Et moi, qui dis que je vais t'expliquer comment j'ai fait et pourquoi je me sens pas si méritant. Tu vois, je build up le suspense comme ça, histoire de histoire de de faire en sorte que les gens bah, regardent la vidéo le plus longtemps possible. Parce que c'est comme ça que tu fais pour gagner au jeu YouTube. Il faut que les gens ils regardent longtemps la vidéo. Pourquoi Pour qu'ils regardent beaucoup de pubs, pour que euh, YouTube fasse beaucoup d'argent. Voilà, c'est ça le. Enfin, tu vois, on joue un jeu, c'est. les, les, les règles, elles sont dictées par par YouTube, par Google et Google ils veulent faire des thunes et puis, euh, et puis voilà hein, c'est, je dis pas que c'est un jeu cool ou, euh, ou, ou super ou quoi j'essaie juste d'être réaliste et c'est justement ce que je, j'essaie de faire dans cette vidéo et puis, euh, et puis de façon un petit peu plus théorique dans ce podcast donc voilà et à la fin de la vidéo évidemment eh ben, je mets la fin des images parce que je les ai teasées au début je les mets à la fin tu vois j'ai, j'ai, j'ai essayé de faire un truc je me suis dit tiens on va jouer au jeu pour cette vidéo on va voir si ça marche donc je sais pas hein, le podcast va sortir en même temps que la vidéo donc que je l'enregistre, je ne sais pas si cette vidéo a marché. Euh, marché, après c'est, c'est subjectif évidemment. Mais, euh, mais bon voilà on, on verra bien de toute façon je me suis plutôt je me suis plutôt amusé à la faire et en plus bah forcément j'ai gardé cette vidéo pour la sortir à la rentrée et oui parce que c'est le meilleur timing pour les études tu vois j'ai vraiment essayé de jouer jusqu'au bout donc euh, on va voir si j'arrive à tirer mon épingle du jeu euh, allez, on verra bien euh, et cette technique entre guillemets euh, tu vois je, je m'égare un tout petit peu mais vu que je suis sur le sujet bah je vais continuer d'autres youtubeurs en parlent j'ai, j'ai déjà entendu d'autres youtubeurs parler de ça euh, poisson fécond par exemple je sais pas si tu si tu vois qui c'est c'est une grosse chaîne youtube ils font énormément de vidéos il a toute une équipe le mec derrière et dans une interview il disait que eux ils font exactement ça tu vois ils font des vidéos ils commencent par le titre ils ont des idées de titres et ensuite ils construisent euh, autour de ça de façon à, à faire des vidéos qui marche Enfin, en tout cas, c'est une stratégie assez efficace, manifestement. C'est une vision un petit peu court terme parce que tu vises plutôt le succès d'une vidéo en la considérant comme plus indépendante des autres vidéos. Par exemple, il faut que cette vidéo, elle marche toute seule. Tu prends pas vraiment en compte une stratégie à long terme, une série de vidéos ou, ou quelque chose. Ou alors, c'est voilà, il faut prendre ça en compte dès le départ. C'est un petit peu un, un jeu fini, tu vois. C'est ça commence quand tu commences à faire la vidéo, ça finit quand tu publies la vidéo. Et là, le jeu, il est terminé. Et du coup, euh, c'est à ce moment-là que tu que tu vois si tu as gagné ou si tu as perdu. Mais à l'opposé, à l'autre opposé, on peut décider de voir ça différemment. On peut décider de voir que on peut décider de on peut décider que cette vidéo qu'on fait là, eh bien elle fait partie d'un énorme ensemble, d'un jeu beaucoup plus grand, d'une série, euh, d'une série énorme de vidéos sur un horizon beaucoup plus lointain, beaucoup plus vague. Un jeu tellement lointain en fait qu'il a plus vraiment de fin, qu'il s'arrête jamais et qui devient donc difficile d'établir si on gagne ou pas et, euh, et où les règles qu'on décide de, de suivre, eh ben elles sont plus forcément les mêmes que dans un jeu euh, pour lequel on connaît la date de fin. Et ça. Un jeu qui ne s'arrête pas, c'est un jeu infini. Et et justement, bah voilà, je je vais aussi en parler dans cette dans dans cet épisode parce que ça fait partie de la théorie des jeux et comme je l'ai dit, je trouve ça. Très très intéressant j'ai, j'ai... <rire> Tu sais quoi J'ai étudié ça en cours Et ouais Pendant mes études euh, J'ai euh, j'ai appris euh, Sur la théorie des jeux bah, J'ai quand même fait des études en, en commerce En HEC En business J'ai fait un, une licence En management Et ensuite Un master en finance Et donc j'ai, On, on a essayé de m'apprendre Et on m'a appris euh, des, des trucs sur l'économie Et j'ai trouvé ça Très très intéressant Parce que moi j'adore La psychologie humaine La psychologie sociale La psychologie De, de, de la prise de décision Etc Le marketing, j'aime beaucoup. Ça ça me passionne d'essayer de de comprendre un peu euh, bah, comment est-ce qu'on fonctionne, nous, les êtres humains et, euh, et du coup j'ai, j'ai vu ça en cours j'ai, j'ai étudié ça, j'ai eu un examen dessus euh, il me semble probablement ça m'a beaucoup intéressé ces histoires et donc j'ai voulu creuser ça en parallèle bien sûr parce qu'en cours euh, bah, c'est la théorie et puis à nouveau euh, <rire> quand on te présente des trucs en cours, bah, l'idée c'est de faire une bonne note à la fin et faire une bonne note ça veut pas forcément dire apprendre au maximum toute la matière tu vois, ça c'est ce dont je parle aussi dans cette vidéo mais du coup vu que ça m'a réellement intéressé personnellement bah, j'ai, j'ai creusé ça en parallèle, j'ai fait des recherches sur internet, j'avais même été lire Wiki Wikipedia, Tu vois, j'avais été lire euh, les pages Wikipédia là-dessus par pure envie personnelle. Et eh oui, c'est possible. C'est possible. Tu peux être étudiant et aller lire une page Wikipédia juste parce que en as envie. Tu vois, pas juste pour pomper des trucs dessus. <rire> euh, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des livres. Hein, bref, c'était il y a longtemps. Hein, mais mes études, je les ai terminées il y a quatre ans, du coup, juste avant de commencer sur YouTube. Et, euh, et, euh, et voilà. Bref, ce qui suit un petit peu dans cet épisode, c'est un peu un résumé de tout ça pour lequel j'ai clairement écrit des notes parce que tu vois là, je me suis dit ok j'ai envie de parler de ça c'est intéressant mais vu que c'est un peu de la théorie c'est un peu quelque chose de de d'abstrait au début et puis je vais donner des exemples bien sûr euh, et ben il vaut mieux que ça soit bien structuré pour que toi qui m'écoutes et eh bien tu trouves ça intéressant et puis que tu arrives à suivre parce que je te balance pas juste tous les trucs dans tous les sens donc j'ai commencé à écrire des notes et puis je me suis emballé j'ai écrit pas mal de notes et donc euh, et donc voilà j'espère que ça sera <rire> ça sera sympa j'ai essayé de poser de, de structurer un petit peu à plat l'ordre dans lequel je vais présenter les choses de façon le plus clair possible. Donc voilà, on va commencer un petit peu avec cette théorie des jeux. On va commencer par regarder les jeux finis. Donc les jeux finis, j'ai déjà pré-défini un petit peu ce que c'est. Un jeu fini, c'est un jeu pour lequel tu connais le début, tu connais la fin. Mais il y a pas mal d'autres de caractéristiques de ce genre de jeu. Tu vois, un jeu fini, un exemple très facile à donner, c'est une partie d'échec. Une partie d'échec, c'est un jeu fini. Et c'est un jeu, entre guillemets, à proprement parler. Parce qu'il y a, y a les jeux, entre guillemets, de société. Tu vois, quand tu joues à un jeu, ou à un jeu vidéo, ou ce genre de choses là aussi. Normalement, il y a un début et une fin dans un jeu vidéo. Et il euh, y a des règles à suivre, il y a un but du jeu, etc. Et, euh, et voilà, il y, y a d'autres jeux dans la vie qui sont des jeux, mais qui sont beaucoup plus complexes. On verra, on verra. Enfin, c'est assez évident. Je pense que tu euh, que tu comprends déjà et tu l'as déjà vu. Encore plus si tu as déjà vu euh, la vidéo. Quoi qu'il en soit, un jeu fini. On va définir un tout petit peu euh, ce que c'est. Et bah, dans ce genre de jeu, en fait, ce qui est ce qui est beau et ce qui nous permet d'entrer dans le flow également dans ce genre de jeu et qui est si euh, agréable, c'est que en fait on entre dans un nouveau monde. On... Tout tout ce qui n'a rien à voir avec le jeu, tout ce qui n'est pas dans le terrain, dans les règles, dans le but, eh bien, il disparaît pendant qu'on s'immerge dans le jeu, on réduit l'étendue du monde à beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de choses, et beaucoup plus de choses, beaucoup plus claires, beaucoup plus précises, définies, et comme on contrôle un petit peu et on connaît la plupart des paramètres, en tout cas dans, dans un jeu comme les échecs, clairement on comprend tous les paramètres, on sait exactement ce qu'il y a et on est, on est dans, dans le contrôle, Eh bien c'est beaucoup plus satisfaisant de savoir qu'on a peut-être notre destin entre nos mains, et c'est, c'est un petit peu plus stimulant. Alors dans un jeu généralement il y a de la rareté il y a toujours de la rareté dans dans un jeu ne serait-ce que euh, la première place tu vois la première place normalement il y en a qu'une elle est rare elle est, c'est pas facile d'avoir la première place et donc ça peut être ça le prix ça peut être ça la rareté ou ça peut être euh, la course à une ressource limitée tu vois je sais pas la recherche de l'or euh, quand tu vas jouer au game de d'aller chercher de l'or dans les rivières avec ton petit ami tout ça eh bah, ben la ressource limitée le but du jeu c'est de trouver de l'or voilà après quelles sont les meilleures techniques je sais pas je je vais pas donner ça comme exemple parce que je ne me suis pas renseigné sur la recherche d'or exactement, mais je suppose qu'il faut un bon tamis, il faut se renseigner pour aller au bon endroit, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de gens autour de toi qui font, qui, qui essaient de, de, de pécho ton or en même temps. Ah voilà. <rire> Autrement, dans un jeu fini, normalement, on y entre volontairement. Tu vois, normalement, un jeu, l'idée, c'est que tu y entres volontairement, tu es conscient, et puis tu décides, en fait, tiens, j'ai envie de jouer au jeu, j'ai envie de tenter ma chance pour obtenir cette ressource rare, moi aussi, ne serait-ce que de gagner, tu vois. Euh, Ensuite, le jeu est cadré de façon claire dans le temps. Comme je l'ai dit, voilà, c'est clair, on le sait. Ok, ça commence maintenant, ça se termine à ce moment-là, parce qu'il y a une limite de temps, ou parce qu'il faut qu'il y ait une certaine action, tu vois, ça s'arrête quand le roi adverse il est mort. Quand tu as réussi à faire échec et mat, eh bien, c'est terminé. Ou alors, tu as ré- réussi à faire comprendre à ton adversaire que dans trois coups, il va perdre. Et là, il prend son roi, il le met par terre. Et puis, tu as gagné. Et puis, tu es super content. Euh, voilà. <rire> euh, un jeu. Eh bien, un jeu. Il y a un terrain de jeu. Voilà. Il faut que ça soit clair, entre guillemets. Où est-ce qu'on va jouer comment ça se passe, quelle est l'étendue du monde dans lequel on joue et on sait déjà pour combien de temps donc on veut savoir où et sur un, un, un jeu d'échecs et bien c'est facile, c'est ce petit échiquier de 8 x 8 cases. Donc le, le, le monde en fait se, se, se compose de 8 cases, de 8 cases pardon, 64 cases avec euh, avec pas mal de pions qui ont des qui ont des actions di- différentes, qui ont des règles, enfin bref, il y a, y, a y, a, y a les règles du jeu qui viennent avec le terrain de jeu. Il y a clairement des règles qui sont euh, connues, qui sont censés être connus, qui sont censés être les mêmes pour tout le monde, et ce n'est pas toujours le cas dans tous les jeux, mais dans les jeux qu'on a créés nous-mêmes, facilement pour nous distraire en tout cas, normalement il y a une certaine équité dans tout ça, comme dans les jeux d'échecs, alors il y a une certaine équité ouais, aux, aux échecs, en fait tout est équitable j'ai l'impression, sauf le fait que ce soit les blancs qui commencent au début, euh, sauf erreur, c'est ça, c'est ça l'idée. On va, on va pas commencer sur des... Euh, sur, sur <rire> Pourquoi c'est les blancs et pas les noirs qui commencent en premier Et ça, c'est pas très intéressant d'en parler ici. Mais c'est vrai que là, là ça, me, ça me vient à l'esprit. Bah, aux échecs, c'est 100% équitable. Soit qu'il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Et, euh, et voilà. Donc, tu détermines au hasard qui c'est qui commence. Et puis, euh, puis voilà, il y a des règles à suivre. C'est que ton cheval, tu peux pas euh, le téléporter sur le roi pour le tuer, etc. Donc, tu connais les règles. En plus de ça... Ça c'est quelque chose d'un tout petit peu plus vague et ça dépend, ça dépend des jeux. Bah, il y a aussi des règles personnelles à chacun, parce que tu vois, il y a pour certains jeux, en fait, euh, peut-être que tu peux, tu peux gagner de façon euh, correcte, de façon légale, de façon autorisée par les règles, mais que toi tu considères comme comme étant 100% en accord avec ta morale ou ton éthique personnelle euh, donc voilà il y a aussi les règles personnelles de chacun qui rentrent en compte aux, aux échecs normalement t'as pas trop de morale ou de, de problèmes d'éthique à aller tuer le roi adverse tu vois ça c'est vraiment un jeu où on a enlevé un petit peu tout ça mais dans d'autres jeux comme dans le jeu de je sais pas avoir la plus grosse entreprise de la planète il bah, y, y a peut-être des questions comme ça qui peuvent entrer en compte même si tu n'enfreins pas la loi et bien bah, peut-être que tu, tu, tu peux tu peux entrer dans une zone grise de temps en temps voilà tu vois ça ça peut faire la, la différence entre, entre ceux qui gagnent et qui perdent justement, et c'est bien, et c'est bien pour ça que ça pousse certaines personnes à… à pas à tricher du coup, mais à, ouais, à jouer avec la limite. Voilà, Puis ça c'est le genre de limite que chacun se pose un petit peu pour soi et normalement dans un jeu fini, bah il y a toujours un ou plusieurs gagnants, tu vois, forcément le jeu il s'arrête et quand le jeu il s'arrête bah il y a une espèce de classement qui se fait pour savoir qui a eu les ressources rares, qui a gagné, qui a été premier, deuxième, troisième, dernier, et normalement grâce aux règles grâce au but du jeu qui est clair et qui est accepté par tout le monde au début eh bien tout le monde est d'accord sur qui est le gagnant hein, forcément il n'y a pas un vote public à la fin normalement, enfin sauf dans le jeu des élections tu vois bien sûr, Ça, c'est, autre, c'est, c'est autre chose mais le, le, le jeu des élections quelque part c'est que celui qui a le plus de et eh bien, tout le monde est d'accord pour dire que voilà, celui qui a le plus de voix il a gagné, et donc, euh, et donc, tout le monde est d'accord sur le gagnant en tout cas à ce niveau-là. Maintenant qu'on a vu un petit peu ce qui caractérise un jeu, je me suis dit que ce serait intéressant en fait de, de, de poser un petit peu le doigt sur pourquoi est-ce qu'on décide de jouer un jeu parce qu'on l'a vu, c'est censé être un acte volontaire, mais pourquoi est-ce qu'on a envie de jouer un jeu Bah, il y a, y a, y a beaucoup de raisons, comme tu t'en doutes, mais euh, j'en ai posé quatre un petit peu plus précisément, qui tournent tout autour de, de la même chose, hein, globalement, qui tournent autour de notre propre perception de nous-mêmes. Ça nous permet de nous de nous faire ressentir des trucs, probablement à propos de nous-mêmes. Et donc, la première raison que j'ai posée, c'est que, bah voilà, tu joues à un jeu, pourquoi Parce que tu as envie de te sentir intelligent, tu as envie de te sentir physiquement talentueux, <rire> tu as envie de, de ressentir n'importe quel attribut te fait te sentir bien à propos de toi-même parce que si tu joues au baseball et que t'es fort au baseball bah, tu vas te sentir bien tu vois, moi j'aime bien jouer, euh, bah, je te donne un exemple pour moi, j'aime bien aller m'entraîner faire du street workout ou aller, aller à la salle de muscu parce que j'ai l'impression que je suis assez talent talentueux euh, dans ce domaine tu vois, par rapport à mes propres euh, standards, et je suis assez content et du coup je prends du plaisir et rien, rien que pour ça, j'ai envie de jouer au jeu de, d'aller soulever des poids parce que bah, ça me fait me sentir puissant comme ça et, et ça, ça c'est encore autre chose d'ailleurs on va y venir. Deuxième euh, raison pour laquelle on a envie de jouer, bah on a envie de se sentir chanceux. C'est agréable de se sentir, oh putain, chanceux, il oh, oh, y, y, y a cette exaltation é- éventuellement de, de pouvoir gagner, il y, y, y a un petit peu ce, ce tirage au sort euh, euh, aléatoire pour, pour certains, où juste parfois il y a une part de chance, et puis quand tu touches ta chance, tu es trop content, et tu sens, ressens ces émotions qui sont, qui sont particulières. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est que justement, tu vois, toutes, toutes ces choses, toutes, toutes ces émotions, notre perception de, moi-même, de, de, de nous-mêmes, ben, tout le monde essaye d'en profiter. Notamment quand il s'agit d'essayer de nous faire consommer encore plus de trucs. Et là, évidemment, on parle de marketing, on parle de plein de choses comme ça. C'est un petit peu l'étude de tout ça qui fait... Euh, qui, qui, qui fait ça, et, euh, et on essaye évidemment de tirer profit de notre recherche personnelle de chance, tu vois. On est tous différents, mais on est tous basés un petit peu sur la même, sur la même base d'ADN, on dira, et, euh, et c'est marrant un petit peu de voir, je, je me suis renseigné sur l'in, l'industrie des, des jeux de hasard, des jeux de loterie, des jeux de casino, des machines à sous et tout ça, et qui ont énormément évolué avec la, la, la technologie ces derniers temps, tu vois. Autant tu as la loterie, la loterie on va dire l'euro million ou quoi tu vois tu choisis tes numéros et puis là c'est bon tout le monde a le même traitement tout le monde il a choisi x numéros et puis il a les mêmes chances de gagner mais il y a d'autres jeux qui vont chercher beaucoup plus loin et qui sont beaucoup plus euh, euh, qui sont beaucoup plus adaptés par exemple les machines à sous connectées à ton historique typiquement aux États-Unis où, tu vois c'est c'est facile de donner ces exemples parce que c'est là bas que c'est le plus euh, populaire et reconnu aux états unis bah, as des petites cartes de fidélité, tu vois comme quand tu vas faire tes courses chez Carrefour, tu as ta petite carte et, euh, et elle te fait accumuler des points, sauf qu'elle donne des informations à Carrefour sur qu'est-ce que tu achètes pour pouvoir te faire les meilleurs promos. Et ben bah là c'est la même chose, les, les cartes permettent de reconnaître les joueurs dans les machines à sous et ensuite les machines à sous, elles étudient comment tu joues de façon à être sûr et certain de bah, comment est-ce qu'elles vont pouvoir t'avoir le mieux possible, tu vois t'avoir le mieux possible ça veut dire te faire dépenser le plus d'argent ça veut dire faut pas que tu perdes tout en 5 minutes, parce que si tu perds tout en cinq minutes, c'est foutu. Et eh bien, ils vont déterminer est-ce que tu es le genre de joueur qui préfère avoir des toutes petites victoires comme ça régulièrement de façon à ce que tu joues le plus longtemps possible et jusqu'à ce que tu perds tout Bien sûr, c'est le but le but c'est que tu perds de tout. On est bien d'accord, c'est le but du jeu et tu es censé, censé plus ou moins être au courant normalement. Et ou alors, est-ce que tu es le genre de mec Il faut juste une belle victoire de temps en temps pour te donner envie de continuer à tout, à tout réinvestir, réinvestir dans, dans, dans plus de jeux. Bref, loterie, machine à sous, c'est Voilà, c'est pas un excellent investissement, hein, si tu veux mon avis. C'est plutôt une une dépense euh, et un coût euh, pur et dur, mais contre lequel, en fait, tu tu dépenses de l'argent si tu es conscient du fait que tu vas de toute façon le perdre, hein, tu vois, ce qui me semble être être quand même. Un, une bonne chose à prendre en compte euh, bah, tu peux quand même décider même si tu sais que t'es, av- t'es désavantagé mathématiquement on dira quand tu vas jouer à la, à la roulette par exemple Eh bien tu sais que tu vas quand même t'acheter ce sentiment ce sentiment de te de sentir euh, chanceux de, 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 de ce sentiment d'espoir assez agréable de, de, de pouvoir gagner un petit peu assez agréable et assez temporaire donc euh, voilà on peut ouais, on, bah, on peut réduire ça à s'acheter du plaisir un peu en vrai tu vois tu voilà, si on si on part du principe que qu'on est perdant financièrement, eh bien euh, voilà, est-ce que c'est bien ou pas bien de s'acheter du plaisir Non, on, on, on en a tous besoin, il y a différentes façons de s'acheter du plaisir, bien sûr, euh, il faut sûrement doser ça correctement avec d'autres quêtes personnelles. Bref, on passe euh, au point numéro 3 de pourquoi est-ce qu'on joue au jeu Bah on a envie, on joue à des jeux parfois parce qu'on a envie de se sentir connecté voilà on est des êtres sociaux nous les êtres humains on adore être en groupe en tribu en équipe et donc participer à un jeu participer à un jeu d'équipe euh, être dans une équipe de foot eh bien euh, eh bien ça te permet de te sentir ouais je fais partie de, de quelque chose je fais partie d'un organisme plus grand que moi je contribue à tout cela j'ai des coéquipiers on on, on est tous euh, unis et alliés vers le même but et c'est vachement c'est vachement cool de de ressentir ça tu vois et quand tu joues en équipe il y a il y a il y a d'autres il euh, y a d'autres buts du jeu qui Personnel qui entre en compte. Par exemple, le but du jeu, un des buts du jeu, ce serait de, de vouloir éviter l'humiliation au sein de ton équipe. Par exemple, ça, c'est un but du jeu, c'est une peur. Tu, tu te bats contre la peur de, de mettre un auto quand tu joues au foot. Parce que quand tu mets un auto-goal, bah, bah, tu passes pas pour le, pour, le, pour le champion devant tous les autres. Par contre, il y a aussi la possibilité quand tu joues à ce jeu. De passer pour le champion, tu peux être le héros du jour, tu peux sauver le match, tu peux marquer le but décisif à la dernière minute. Et là, je suppose d'autant plus dans dans des grandes compétitions quoi, que ce sentiment doit être extraordinaire et que et que c'est en jouant à ce genre de jeu qu'on peut ressentir ce genre d'émotion que peut-être il est difficile d'obtenir ailleurs. Et donc voilà pourquoi on a envie de jouer. Quatrième dernier point pour lequel on a envie de jouer, j'en ai parlé juste avant, c'est qu'on a envie de se sentir puissant. Ouais, voilà. Ça, ça ressemble un petit peu au premier où tu as envie de te sentir intelligent ou talentueux ou quoi, mais là un petit peu plus qu'un attribut de de de, de tes compétences ou de ou de voilà de ouais de tes compétences un, un peu plus qu'un skills. Là c'est plus ce sentiment juste j'ai envie de me sentir puissant, j'ai envie de dominer, j'ai envie d'être le roi du monopoly histoire de mettre tous les autres à la rue juste pour avoir ce pouvoir entre mes mains, tu vois. Bah, les réseaux sociaux, par exemple, là, c'est, c'est un jeu, tu vois, c'est pas très difficile de comprendre à quel moment c'est, comment est-ce que c'est un jeu. Les réseaux sociaux, ils remplissent plusieurs de, ils peuvent remplir plusieurs de ces catégories plusieurs de, de, de ces raisons pour lesquelles on a envie de jouer, typiquement euh, bah c'est un jeu qui sert à nous sentir connectés c'est ce qu'on nous vend, on nous, on nous vend évidemment euh, bah, les réseaux sociaux ça sert à connecter les gens connecter les gens qui ont des intérêts similaires etc ça marche extrêmement bien pour ça et c'est génial les réseaux sociaux, forcément je vais pas je, moi je trouve ça cool, évidemment euh, et tout dépend comment est-ce qu'on les utilise on peut les utiliser pour le bien ou pour le mal, et ça ça ne dépend que de, de toi, j'imagine euh, mais, euh, mais voilà, et ça nous sert aussi à nous sentir puissants, tu vois, augmenter le, augmenter la perception de notre de notre propre statut dans la hiérarchie sociale comme ça tu vois quand tu as plus d'abonnés quand tu as plus d'amis quand tu as plus de likes euh, ça peut te permettre de te sentir au-dessus au-dessus de la masse, comme ça. Moi, tu vois, j'ai décidé de jouer à ce jeu. Ah bah, bien sûr, j'ai décidé de jouer à ce jeu et je, j'y joue ça un petit peu comme un jeu. J'essaie de comprendre un, un petit peu les règles. J'ai pas mal d'abonnés, tu vois. Je suppose que ça, ça augmente ma perception de moi-même. Ah, voilà. Mais j'essaie de cultiver pl- plutôt la mentalité du jeu infini pour ça et pour ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et, euh, et ça, j'en parlerai un petit peu après. Tu vois, pareil, quand tu achètes une Lamborghini, bah, le, tu, tu joues au jeu de celui qui a la plus grosse caisse. Ben, c'est un petit peu pour montrer que tu pèses dans le game, tu vois, que t'as des tunes, que t'es à l'aise financièrement, tout ça, tout ça, et, euh, et que t'es puissant, et, euh, et, et que ta voiture est plus puissante que celle des autres. Donc, voilà, bref, quoi qu'il en soit, étudier le jeu en détail, une fois que t'as, t'as reconnu que tu jouais un jeu, étudier le jeu, sa théorie, ça permet de, de réfléchir à une stratégie optimale pour gagner au jeu, tu vois, il faut comprendre un petit peu les mécanismes, comment ça marche, quel est le but du jeu, quelles sont les règles, sur quel terrain est-ce qu'on joue, avec qui, contre qui, euh, et à partir de là, on peut commencer à établir un petit peu une stratégie, parce que quand on joue un jeu, normalement, on a envie de gagner, tu vois, on joue pas à des jeux pour perdre, euh, on joue peut-être au jeu pour pour éviter de perdre également, c'est agréable de se dire qu'on n'a pas perdu, mais bon normalement on joue pour gagner tu vois et parfois euh, bah, cette stratégie elle est, elle est elle est entre guillemets purement mathématique et calculée comme dans le cas d'une partie d'échecs tu as une partie d'échecs c'est bien pour ça qu'un ordinateur euh, bah, les ordinateurs sont meilleurs que les êtres humains c'est parce que ils sont capables de, de de, de calculer les milliards de milliards de milliards de, de possibilités de, de jeux d'échecs, parce qu'il y a un nombre fini de parties d'échecs. Tu vois, tu peux pas avoir un nombre infini de parties d'échecs. Il euh, y, y en a des milliards de milliards, évidemment, euh, mais euh, mais ça reste un nombre fini. Et un ordinateur très puissant, il peut y arriver. Et c'est pour ça que ça, c'est un jeu très, très mathématique. Mais parfois, et très souvent, surtout pour les jeux complexes, hein, et ben ça demande de prendre en compte le comportement d'autres êtres humains. Eh oui, et les êtres humains, c'est pas des ordinateurs en fait. Hein. Ils sont pas parfaitement rationnels et logiques comme la théorie, comme beaucoup de théories économiques euh, trouvent très pratique de le supposer. Alors partons du principe que cet individu est rationnel et logique. Que va-t-il faire dans ce cas de figure Bah, eh ben, c'est beaucoup plus facile de déterminer ça à ce niveau-là. Par contre, dans la vraie vie, c'est vrai que c'est pas toujours la même chose. Donc euh, au contraire, hein, nous autres êtres humains, on est plus souvent euh, imprévisibles. On est très souvent <rire> guidés par nos par nos émotions. Et donc euh, et donc voilà. C'est aussi pour ça que pour jouer à certains jeux et gagner à certains jeux, eh ben c'est important de chercher à, à, à accroître sa compréhension des autres, à augmenter son, son intelligence sociale, sa façon d'interagir avec les autres, comprendre euh, comment on est vu par les autres, comprendre comment est-ce qu'on peut euh, influencer euh, la perception des autres de nous-mêmes, etc. etc. Bref ça c'est un peu de la psycho, euh, psychologie humaine moi je trouve ça fascinant tu vois évidemment j'ai déjà fait euh, j'ai, j'ai déjà fait un ou deux épisodes où je parle un petit peu de ça j'en ferai d'autres je, j'ai prévu euh, un épisode probablement sur l'intelligence sociale et un sur améliorer ses relations etc avec les autres et tout ça j'ai déjà j'ai déjà pris quelques notes tu vois j'adore franchement <rire> j'adore ça euh, j'essaie d'appliquer ça au quotidien aussi parce que c'est important dans, dans énormément de jeux hein, quasiment tous hein, ceux, euh, ceux contre ceux quand tu joues avec d'autres même, même quand tu joues aux échecs je, tu vois j'ai regardé un peu des reportages, tout le monde, enfin tout le monde il y a, il y a aussi The le, le, le Queen's Gambit tu vois cette série qui a bien marché sur Netflix qui a popularisé les échecs, les échecs ils sont en boom là actuellement, ça, ça a repris de ouf un petit peu et, et mine de rien il y, a, il, y a une côté, il y a un côté psychologique aussi dans, dans les échecs parce que tu joues quand même contre un être humain normalement et l'être humain bah, il peut avoir des défauts il peut avoir peur, il peut, il peut paniquer et quand il panique bah, il devient plus complètement rationnel même dans un jeu qui est purement calculé Bref, voilà, je, je parlerai un petit peu de, de, de ça dans, dans les épisodes à suivre. Donc, si ça te chauffe, eh bien, bah reste reste au courant, voilà. Hein? Et si ça te plaît, d'ailleurs, ces, ces épisodes, bah hésite pas, tu peux les partager. Hein? <rire> et ouais, tu peux les partager, tu peux faire une petite story euh, sur Instagram où tu partages l'épisode et puis tu dis « Ah, c'était cool, je te recommande, tu vas prendre des trucs, ça va être, ça, ça va être stylé ». Et, euh, et voilà. Et si tu arrives de YouTube, après ma vidéo, tu as regardé la vidéo, et c'est le premier épisode de podcast que tu écoutes, ben voilà, si, si tu peux aller en écouter d'autres, si tu veux. Voilà, ça parle de sujets de ce genre, ça parle de, de ouais, ça parle de tout et de rien. Non, ça parle de, de développement personnel au sens large du terme. Donc euh, voilà, j'ai pas prévu de m'arrêter tout de suite. et Il y aura d'autres épisodes qui vont débarquer. Maintenant pour de la théorie un petit peu plus terre à terre, un un exemple de jeu très intéressant pour comprendre un petit peu euh, certaines dynamiques qu'on peut observer au quotidien, dans, dans notre vie, ou dans, le, dans l'économie, ou dans plein de, d'endroits, c'est euh, le dilemme du prisonnier. Alors, tu as peut-être déjà entendu ce nom, tu connais peut-être déjà ce que c'est, peut-être que tu poses pas exactement le doigt dessus, mais c'est un problème euh, classique, typique. Euh, nous, nous-mêmes, on l'a vu en cours, parce que c'est, c'est un très bon moyen de, d'introduire la théorie des jeux, et, et, euh, et c'est magnifique. Enfin, moi, j'adore, j'adore ce, genre de, ce genre de truc. Euh, alors, le dilemme du prisonnier, qu'est-ce que c'est il y a deux euh, deux prisonniers qui sont attrapés enfin deux prisonniers deux mecs qui sont attrapés pour un pour un délit pour un pour pour quelque chose et euh, et qui sont amenés au commissariat de police par contre on n'a pas de preuves donc on n'a pas de preuves contre eux donc en l'état ils risquent un an euh, de, de d'emprisonnement chacun on va les séparer, on va les mettre les deux dans une, dans une salle différente et on va les questionner. On va les questionner on va on va essayer de, de faire en sorte d'obtenir des aveux. D'obtenir soit des aveux de « je l'ai fait », mais bon, ça, ça n'arrive pas parce qu'on part du principe que le mec va pas se balancer, ou alors des aveux de « vas-y, balance ton pote ».« Balance-nous ton pote et » et tu auras peut-être une, une récompense. Et c'est ça justement qui est intéressant. C'est qu'en fait, le, le, le prisonnier, à la fin, il a le choix entre ne rien dire ou balancer son pote. Tu vois, en gros, c'est euh, j'en sais rien, c'est pas moi, c'est personne, je ne sais pas. Ou bien dire c'est lui, c'est lui que vous avez attrapé, lui il l'a fait, pas moi. Et, euh, et voilà, il y a plusieurs cas de figure à la fin, tu vois. À la fin, c'est soit les deux ils disent rien, soit les deux ils balancent l'autre. L'un et l'autre ils se balancent l'un à l'autre, soit il y en a qu'un seul qui balance l'autre et l'autre qui ne dit rien. Donc, dans ce cas de figure, justement, ce ce qui se passe, c'est que si on n'a aucun qui balance, eh bien, les deux, ils prennent un an, tu vois, parce qu'on n'a pas trop de preuves, donc on on n'est pas sûr, mais voilà, si personne ne dit rien, ils prennent les deux qu'un an d'emprisonnement. Si on a un seul qui balance l'autre, eh bien, il obtient la liberté, il est libre tout de suite, et l'autre, il prend perpète. Tu vois, il balance l'autre pour le pour le meurtre, on dira, l'autre il prend perpète, donc l'autre il prend 20 ans, et toi tu prends 0, si tu arrives à le balancer sans que lui te balance. Et si les deux balancent, eh bien ils prennent les deux 5 ans, parce que la peine est réduite, parce qu'ils sont plusieurs, et parce que vu qu'ils ont balancé, eh bien on réduit quand même leur peine, tu vois. Donc, dans ce cas de figure, en fait, si tu observes les... les euh, les situations possibles de fin, c'est que toi, en tant que, en tant que prisonnier, en tant que convict comme ça, en tant que mec, est-ce que tu dois balancer ou rien dire Si tu dis rien, eh ben, soit tu prends un an parce que l'autre il a rien dit, soit tu prends perpète parce que l'autre il t'a balancé. Donc tu prends soit un an, soit 20 ans. Si tu balances l'autre, soit tu prends rien parce que l'autre il t'a pas balancé et du coup t'es libre, soit tu prends 5 ans parce que l'autre il t'a balancé aussi. Donc tu dois faire le choix entre un an et 20 ans ou 0 et 5 ans et tu vois si tu fais les maths si tu établis un petit peu ta stratégie optimale en partant du principe que l'autre va, va faire de, de même hein, normalement eh ben tu vas forcément balancer ton pote tu vas forcément le balancer parce que c'est c'est, c'est beaucoup plus intéressant pour toi égoïstement de, de faire ça parce que au pire tu prends 5 ans au mieux tu es libre alors que si tu dis rien bah au pire tu prends 20 ans et au mieux tu prends quand même un an donc euh, donc tu vas le balancer et les deux vont prendre 5 ans parce que les deux vont se balancer et, euh, et au final, on arrive dans une situation qui, euh, qui 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 aurait pu être meilleure pour tout le monde, tu vois. Si les deux avaient réussi à coopérer, à ne pas se balancer, eh bien ils auraient les deux pris que un an. Et là, ils prennent les deux cinq ans, tu vois. Et ça, c'est voilà, c'est un exemple en fait. Ce dilemme du prisonnier, c'est quelque chose qui qui représente en fait une situation où deux joueurs, ils auraient intérêt en fait à coopérer, mais euh, mais en l'absence de communication entre eux, vu qu'ils peuvent pas se concerter et se dire ⁇ Ok vas-y, on gopère les deux, etc. ⁇ pour différentes raisons, ils ne peuvent pas communiquer, et eh bien chacun choisira de trahir l'autre, notamment lorsque ce jeu n'est joué qu'une seule fois. Tu vois, lorsque tu le joues qu'une fois et puis que tu sais que, que tu ne reverras plus jamais l'autre personne, Eh bien là tu vas décider de la trahir parce que, égoïstement, en tant qu'être humain, égoïste, rationnel et tout, et eh bien, eh bien tu vas le balancer pour ton propre profit pour donner un exemple un petit peu plus concret de de, de tout ça, comment ça s'applique un petit peu dans dans, dans le quotidien, bah par exemple, euh, par exemple, pour la pour la boutique Eric Flag, vois-tu, tu vois, la boutique on vend des équipements de sport, etc. Bah, on, on a des concurrents. Bien sûr, on a des concurrents qui vendent des produits substituables aux nôtres, donc des barres parallèles également. Et puis on regarde un petit peu les prix, puis on se dit bon, on pourrait on pourrait baisser les prix. En fait, on peut là. Imaginons qu'on soit au même prix que que les autres. On pourrait baisser un petit peu le prix. Et normalement, on devrait. Euh, si tu baisses un peu le prix, et eh ben bah, tu obtiens plus de parts de marché. Il y a plus de gens qui vont acheter ton produit parce que manifestement c'est le même entre guillemets, mais il est moins cher. à qualité égale, on dira, tu vois. Euh, mais le problème en fait c'est que si tu baisses le prix et que le concurrent principal il fait la même chose tu vois si à un certain moment il faut décider est-ce que je garde mon prix ou est-ce que je le baisse si les deux ils décident de, de le baisser et eh bien les deux ils y perdent parce qu'au final tout le monde tout le monde il, il gagnera moins d'argent est-ce que le client il y gagne dans dans, dans ce cas de figure bah pas forcément à mon avis non plus parce que tout, tout ça, en fait, ça incite un petit peu la course au moins cher, ça incite à être le moins cher, c'est la course vers le bas, c'est la course vers le bas et ça, ça risque, Oups, ouais, c'est un petit peu la course, la recherche du monopole, le monopole, c'est généralement quand il y a un monopole, c'est pas très bon pour le client, tu vois, et, euh, et, euh, et l'augmentation de valeur dans, dans le produit, normalement quand tu cherches à être le moins cher, bah c'est peut-être pas comme ça que tu fais les... Ouais, c'est peut-être pas comme ça que tu proposes la plus grosse valeur au client. Donc au final, dans ce cas de figure, tout le monde y perd. Mais étant donné qu'il n'y a pas de communication euh, entre les deux acteurs, entre nous et les autres, on ne va pas demander aux concurrents « Eh les gars, ça vous dit de de ne pas changer votre prix ?» Comme ça, nous, on le baisse et vous, vous ne faites rien. Et c'est pour ça que parfois, quand quand ils communiquent, tu peux avoir un espèce de... De, de 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 cartel. voilà t'as une espèce de cartel c'est euh, tous les gros ils communiquent entre eux ils disent ok bah vu qu'il y a on est quatre et qu'il y a que nous qui vendons ce produit sur le marché Bah on va se mettre d'accord pour le vendre super cher les gens n'auront pas le choix tu vois bah, les gens n'auront pas le choix vu qu'il y a que nous qui vendent ça et ça sauf erreur c'est illégal euh, si je ne me trompe pas donc euh, donc voilà tu vois un petit peu comment ça peut ça peut arriver dans dans la vie de tous les jours quand tu ne sais pas ce que l'autre va faire et eh bien par défaut tu vas prendre la dé- tu vas prendre euh, tu vas décider de ne pas coopérer avec l'autre alors que ça aurait pu être intéressant parce que tu pars du principe que l'autre ne, ne va pas co- coopérer non plus. Et, euh, et, euh, et, et, et voilà. Et justement, un moyen de corriger ce comportement qui incite un petit peu à la, à la trahison ou à la tricherie c'est que ce même jeu il soit répété tu vois la définition d'un enfin de, de, la définition de du dilemme du prisonnier c'est qu'en fait tu vas balancer l'autre parce que tu sais qu'ensuite bah l'autre tu le reverras plus jamais ou tu vas plus rejouer à ce jeu avec lui parce que tu te dis bon on a merdé on s'est fait choper la prochaine fois je j'irai pas avec lui parce que si on s'est fait pécho c'est que lui était nul sûrement donc je ne jouerai plus à ce jeu avec lui donc je peux le balancer parce que il pourra pas il pourra pas euh, user de représailles tu vois c'est c'est justement pour ça que quand tu répètes le jeu quand tu sais que tu vas devoir répéter le jeu avec la même personne, et bien là, c'est un moyen de faire en sorte que, euh, que, et et c'est aussi expliqué dans la la théorie, euh, que, que tu vas changer ton comportement, que ça va devenir égoïstement plus intéressant pour toi, de coopérer en fait parce que euh, tu sais que quand tu rejoues si tu la trahis la première fois et que l'autre il t'a pas trahi quand tu vas rejouer l'autre il va t'en vouloir de ouf et là tu vas prendre cher et que de toute façon tu seras perdant toi-même après ça ça dépend des années des choses comme ça mais c'est très facile de trouver des exemples du coup qui qui euh, qui fonctionnent et donc tu vas vouloir coopérer tu vas vouloir coopérer en tout cas jusqu'à la dernière fois où vous jouez au jeu, tu vois, et, euh, et voilà, voilà un petit peu pour ce pour ce dilemme du, du prisonnier, c'est, c'est, c'est très, voilà. moi je trouve ça très intéressant. Euh, si tu veux un petit peu plus de, de, de théorie, de, de, de chiffres et de, de choses comme ça, bah tu peux aller sur Wikipédia, hein. tu tapes dilemme du prisonnier, tu vas trouver plein d'infos là-dessus, euh, ou bien la théorie des jeux, l'équilibre de Nash, voilà, l'équilibre de Nash, c'est c'est quand tu établis ta stratégie optimale en partant du principe que les autres vont le faire également. Bref, voilà, si c'est le, le genre de concept qui t'intéresse, et eh bah, ben, euh, je te laisse aller creuser ça de ton côté, parce que voilà, je vais pas faire, je vais pas faire je vais pas lire wikipédia non plus c'est pas très intéressant donc euh, donc voilà comme on, comme on l'a vu du coup en fait plus, plus un jeu il est contraint dans une courte période de temps plus le jeu il est fini délimité et proche bah, plus on va jouer à court terme et plus on aura tendance à oublier un petit peu le monde qui nous entoure sauf que pour certains jeux leur étendue, l'étendue du jeu, elle est un petit peu plus euh, subjective, la durée du jeu, tu vois, elle est un petit peu plus subjective dans, dans certains jeux très très complexes euh, <rire> sur cette planète, on dira. Euh, par exemple, tu vois, polluer plus aujourd'hui pour gagner plus, et eh ben ça marche si tu joues au jeu assez euh, court dans le temps euh, du plus gros bonus de CEO à la fin du trimestre. Tu vois, si tu es CEO de ta boîte tu dois, et tu dois décider euh, « Ok, si je pollue plus aujourd'hui, bah, je vais avoir un plus gros bonus dans deux mois » bah, peut-être que j'ai envie de faire ça. Et du coup, c'est cool, parce que moi, euh, égoïstement, bah, euh, si je considère que le jeu, c'est sur trois euh, mois, bah, mon but, c'est que les actionnaires, ils soient contents, c'est qu'il y ait plus de thunes possibles, qu'ils gagnent le plus de thunes possibles, comme ça, ils sont contents, comme ça, ils me versent, ils me versent un gros bonus, tu vois. Et, euh, et par contre, ça peut, être une, ça peut être une stratégie perdante de décider de polluer plus aujourd'hui si tu décides de considérer l'horizon du jeu comme, comme beaucoup plus lointain, par exemple sur 50 ans. Sur 50 ans, c'est peut-être bien plus intéressant de polluer moins aujourd'hui parce que tu sais, que tu, sais, tu supposes que dans 50 ans, eh bien, c'est quelque chose qui sera très très important euh, ou même légal, obligatoire, hein, forcé de polluer moins. Et du coup, autant commencer à faire ça maintenant pour être dans les premiers et qu'au bout des 50 ans, tu gagnes, tu vois Et le dilemme un petit peu euh, là-dedans, du coup, le le retour au dilemme du prisonnier, c'est que toi, tu peux décider aujourd'hui d'arrêter de polluer, tu vois mais euh, il mais y a des fortes chances que, que, en fait, si toi tu décides de coopérer, c'est-à-dire toi tu coopères et tu réduis euh, tes pollutions, ta pollution, ce qui te rend moins euh, moins profitable à court terme, tu vois, mettons, eh bien, si les autres ils décident de pas coopérer, si les autres ils te trahissent et que eux ils continuent de polluer plus, eh ben ils risquent d'être plus compétitifs, d'être plus euh, de d'être bah, de simplement faire les choses de façon moins chère, de mieux de mieux faire plaisir à leurs actionnaires, etc., etc. Et ça peut te tuer parce que en fait tu te fais couler par eux. Et du coup, c'est un petit peu dans ce dilemme, puisque on ne peut pas juste tous se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va faire les choses, manifestement. Eh bien, personne, euh, personne ne coopère, tout le monde trahit, entre guillemets. Donc voilà, si tu changes tout seul, tu perds beaucoup. Si tout le monde change, tout le monde il y gagne beaucoup. Par contre, si tout le monde change, euh, si, par contre, si personne ne change, eh bien, tout le monde il y perd un petit peu. Et du coup, par défaut, même si c'est pas la situation idéale, comme celle où les deux y coopèrent, eh ben, les deux décident de trahir parce que c'est... c'est parce qu'on part du principe que l'autre va trahir et qu'on communique pas avec l'autre et qu'on peut pas et qu'on ne pense pas pouvoir lui faire confiance. Et comme on l'a vu, quand on répète le jeu, quand tu joues plusieurs fois avec le, le même joueur, et bah tu sais... Que tu as envie de faire preuve de confiance, parce que c'est quand tu fais confiance aux gens, quand tu, quand tu montres aux gens qu'ils peuvent te faire confiance, eh bien, tu y gagnes généralement. C'est comme ça qu'on, comme ça qu'on a évolué en tant que civilisation, les êtres humains. Tu vois, si on n'a si jamais pu faire quoi que ce soit pour qui que ce soit, en sachant qu'il ne va pas nous la mettre par derrière ensuite, si on partait toujours du principe qu'on va toujours se faire trahir, eh ben, on n'aurait pas été très loin. On serait tous, on, on vivrait pas en groupe déjà. Enfin, bref, euh, voilà, tu, tu, tu vois, c'est très important. La confiance ça a une énorme valeur alors de donner, euh, bah, de montrer aux autres qu'ils peuvent te faire confiance. Et c'est pour ça que quand un jeu il est répété, bah, notre comportement il va pouvoir changer. Et suivant quoi notre stratégie optimale et même égoïste, euh, pour notre bien personnel, ça va être de coopérer. Parce que si on coopère, on va nous le rendre la prochaine fois et du coup c'est intéressant pour nous de coopérer en tout cas jusqu'à la dernière fois où on joue au jeu. Parce que la dernière fois où on joue au jeu, on se retrouve dans le dilemme du prisonnier classique. Et là égoïstement, c'est plus intéressant de trahir l'autre. Parce qu'à partir du moment où tu sais que tu joues plus, même si c'est la, la 18 e partie, tu vois, si tu sais que tu joues plus derrière, bah, si tu veux maximiser ton, ton profit personnel, bah, tu ferais mieux de le trahir. Et donc, plus l'étendue du jeu, elle est longue, plus le nombre de fois où on va jouer avec, avec l'autre, où on va jouer en, en, en temps normal devient grand, plus on se rapproche d'un jeu infini. Et justement, dans le jeu infini, tu t'en doutes, bah, les règles, elles changent un petit peu. Un jeu infini, c'est un jeu euh, un, auquel bah, on joue un nombre infini de parties. Donc, euh, donc on n'arrive jamais euh, au moment où ça devient intéressant de trahir l'autre. On coopère tout le temps. Et vu qu'il n'y a pas de, de fin, il bah, n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas vraiment de perdant. En fait, si on joue un jeu infini pour gagner, gagner un jeu infini, ça veut dire réussir à y jouer le plus longtemps possible. On y joue, en fait. On joue à un jeu infini parce qu'on a envie d'y jouer et pas pour gagner. Parce que vu qu'il n'y a pas de fin, et ben, comme tu l'as compris, il euh, n'y a, a, a pas de gagnant. Et donc, ce modèle, en fait, incite un petit peu tout le monde à coopérer. Et comme on l'a vu juste avant dans, dans le cadre du, du CEO, même si lui, c'est vrai qu'il a beaucoup de, de, de pression, hein, probablement, pour prendre certaines décisions, quoi qu'il en soit, dans, dans beaucoup de jeux, en fait, on peut définir un petit peu nous-mêmes l'horizon sur lequel on a envie d'y jouer. Est-ce qu'on considère ça comme un jeu fini euh, à très court terme ou est-ce qu'on décide de voir ça un petit peu plus comme un jeu à long terme Un petit exemple à ce propos, par exemple, imagine tu es le, tu es le plus gros YouTuber échec game voilà c'est toi qui a la plus grosse chaîne youtube sur les échecs euh, francophones tu vois euh, si ton jeu tu le décides comme euh, c'est un jeu fini et que le but c'est de gagner et que pour gagner il faut que tu restes numéro un et que tu sois euh, et que et que tu sois juste le meilleur le plus connu etc etc et qu'il y en ait que pour toi et eh ben tu f- dans cette dans cette idée là pour gagner tu ferais mieux de pas aider les autres les autres petits youtubeurs euh, échecs qui essayent de percer un petit peu avec leur propre leur propre contenu leur propre <rire> stratégie leur propre façon de présenter les choses etc tu ferais mieux de pas les aider clairement ou peut-être même hein, et et c'est là que les limites euh, c'est là que les règles personnelles euh, entrent en compte et bah tu peux aussi chercher à l'écouler tout simplement tu vois alors je sais pas comment comment tu fais ça mais si tu décides de jouer comme ça en fait bah ce que ça va impliquer c'est que c'est surtout toi qui va contrôler au final quel contenu il sera créé euh, sur les échecs et surtout lequel sera vu par les gens tu vois parce que tu vas avoir un espèce de monopole et un monopole, bah, ça va limiter un petit peu la diversité du message, ça va limiter aussi son, son étendue, parce que c'est toi qui, qui délimite un petit peu qui va, voir, qui va voir les choses. Et si tu décides de jouer autrement, tu vois, parce que là, tu considères ça comme un jeu fini où ton but c'est juste d'être numéro un, et ben, bah tu peux faire la même chose si tu joues, si tu vois ça un petit peu plus comme un jeu infini, si tu as d'autres, tu décides en fait que le but du jeu c'est pas juste d'être numéro un, mais c'est peut-être de, de faire connaître au maximum les échecs, un maximum de monde, de faire grossir le game des échecs, parce que en fait, c'est ça que tu penses que que c'est pour le mieux, même si c'est peut-être pas pour ton profit personnel immédiat euh, la meilleure chose à faire. Eh bien, dans ce cas, ta stratégie, et tes choix, ils vont être complètement différents. Clairement, tu ferais mieux d'encourager tout le monde parce que tu sais que si l'autre y parle d'échecs et que l'autre y grandit, bah ça veut dire qu'il y a plus de monde qui vont être au courant des échecs, qui vont jouer aux échecs, et peut-être que toi tu vas y gagner également, tu vois, indépendamment entre guillemets euh, de 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 si toi tu es numéro un ou pas. Et donc, quand on décide de de jouer un jeu euh, infini, bah, on y joue parce qu'on a décidé que c'est mieux ainsi. C'est un petit peu notre cause personnelle, nos valeurs personnelles, entre guillemets, qui, qui prennent un petit peu le pas, et, etc., et, et qui relativisent un petit peu l'ensemble de, de la chose. Et quand tu vois à long terme, c'est, c'est différent, et on se rend compte que peut-être aider son concurrent, entre guillemets, parce qu'il fait partie de ton environnement à plus grande échelle, tu vois, il fait partie de tout ce qui est autour de toi. Euh, tu vois, le, la, la taille du monde à prendre en considération, elle augmente énormément avec, la, avec l'étendue du jeu. Si tu sais que tu joues à un jeu sur 5 minutes, bah, tu vas moins, euh, tu vas probablement moins prendre en compte ce qui se passe de l'autre côté de la planète ou chez ton voisin ou bien, ou bien à 10 mètres de toi, tu vois. Alors que si tu joues sur, euh, sur une durée infinie, eh bien le, l'étendue du monde est normalement beaucoup plus grande et donc il faut prendre en compte beaucoup plus de choses dans tes décisions, dans ton but, dans les règles que tu décides de suivre un petit peu. Et donc quand tu joues à un jeu infini, bah, ton concurrent, il fait partie de ton environnement à plus grande échelle. Et, euh, et en plus, concurrent, tu vois, si tu joues à un jeu infini, il bah, n'y a pas de gagnant, hein, soi-disant. Et, et donc la notion de compétition, elle est différente. Et, euh, et dans ce cas de figure, tu tu partirais presque du principe qu'en fait, que plus qu'un concurrent, c'est un partenaire. voilà C'est un partenaire qui partage la même cause que toi, et que donc vous pouvez cohabiter, vous pouvez coexister, et c'est une très bonne chose que vous coexistiez d'ailleurs. Parce que comme comme on l'a mentionné juste avant, eh bien avoir plus de monde dans le game, ça permet d'avoir plus de diversité, plus de de de, de technologique, on dira. Et puis la compétition, c'est bon pour pour l'avancée de, de du game, c'est bon pour la civilisation. Le fait d'avoir entre guillemets euh, un peu de compétition, bah ça te booste, ça te tu peux déjà en apprendre. C'est c'est tu, tu vas regarder le premier pour voir comment il fait, pour essayer de le dépasser entre guillemets. Et on part du principe que si tout le monde il essaye de se dépasser sainement et dans un dans un jeu infini, eh bien tout le monde il y gagne au final parce que on progresse, on avance en tant que bah, en tant que communauté. Et toutes ces considérations de jeu fini, de jeu infini, de mentalité, de façon de faire les choses, c'est un truc qui m'intéresse euh, bah, beaucoup, euh, comme tu peux t'en douter, c'est un truc auquel j'ai été, euh, j'ai été, euh, bah, que, qu'on m'a mis devant les yeux il euh, y, a, y, a y a longtemps et auquel j'ai commencé à réfléchir assez rapidement et forcément c'est quelque chose à prendre en compte dans... Dans ce que je fais au quotidien, dans mon travail, forcément, il y a différentes façons de jouer euh, au jeu dans lequel euh, dans lequel je me suis mis, et, euh, et j'essaye de tendre à jouer à un jeu infini. Clairement, c'est un petit peu une espèce de, de 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 ligne directrice pour moi de, de depuis le, le début et donc ça va clairement à l'inverse de penser d'abord à gagner le plus d'argent le plus rapidement possible par exemple parce que l'argent c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de de très voilà de très facile comme exemple non je préfère planifier ça à très long terme tu vois quand quelqu'un par exemple euh, il a un problème avec euh, un de mes programmes ou avec l'un l'un des l'une des l'un des produits de de la boutique on les, de toute façon, directement, on arrive avec les options. Bah on peut te rembourser, on peut te donner un bon, on peut te renvoyer le même produit, et puis tu peux éventuellement réparer l'autre ou, le, ou t'en débarrasser, etc. Et puis, euh, et puis voilà. Mais de toute façon, on va te, on va te balancer ça. On s'en fout. Euh même, tu vois, et quand tu décides de jouer à ce jeu-là et à ne pas juste chercher le, le, le profit à tout prix à court terme, bah, tu peux te faire niquer, tu vois. Tu peux te faire niquer. Pourquoi Parce que quand toi tu décides de jouer à un jeu infini, comme on l'a vu, et eh ben si personne d'autre ne, ne le fait, eh bien, toi tu vas perdre. Tu vas être le seul à perdre. Par contre, il y a, il y a évidemment d'autres personnes qui, qui font cela. Il y a aussi des questions, voilà, comme on l'a vu, de morale et d'éthique personnelle. Et dans tous les systèmes eh bien, il y a toujours des, des gens qui profitent. Ça fait partie de la chose. Mais quand tu joues un jeu infini, eh bien, tu es obligé d'accepter le fait qu'il y en a qui vont profiter et d'intégrer ça, entre guillemets, dans, dans la stratégie. Tu pars du principe, voilà, il y a X, X profiteurs qui vont débarquer. Donc, il faut quand même partir du principe qu'on va rendre, on va offrir, on va donner quelque chose à quelqu'un qui ne le méritait pas parce qu'il a menti ou parce que X ou Y, tu vois. Voilà, ça, c'est, c'est une question de... De, de, de stratégie entre guillemets, mais je crois en la valeur accrue de, de la satisfaction à long terme euh, du client plutôt que de lui soutirer un max d'argent maintenant parce qu'en plus hein, tu vois même si tu réfléchis de façon égoïste et purement financière, ce qui est quand même important quand t'as une entreprise, ah, il faut pas se mentir il faut quand même faire des thunes, tu peux pas, c'est, c'est normalement pas de la charité sinon c'est pas le même type d'entreprise euh, et bah, tu es quand même obligé de, de t'en sortir et euh, tu peux te dire égoïstement, bah si la personne elle, elle est très contente bah en fait si ça se trouve c'est mieux de pas lui c'est mieux de lui filer 50 balles aujourd'hui, qu'elle soit contente, qu'elle le dise à quelqu'un d'autre, qu'elle revienne acheter plus de choses, entre guillemets, plutôt que, bah, juste on lui prend 50 balles maintenant, parce qu'il est dans son tort, ou parce que il a l'impression d'être dans son, dans son vrai, mais toi tu sais qu'en fait, il est dans son tort, et ben, bah, parfois, tu, tu te mords, tu te mords la langue et tu dis, ok, très bien, pas de, pas de souci. Le client est roi, tout ça, tout ça, tu vois. Donc, il euh, y, y a, différentes façons de, 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 jouer. Ce, ce podcast, typiquement, je l'ai déjà mentionné dans, dans d'anciens épisodes, bah, c'est, il est sorti du fruit d'une, du, d'une réflexion seule avec moi-même de plusieurs jours quand je m'étais exilé comme ça. J'avais fait ma, ma petite expérience de recentrage, tout ça. J'en avais parlé dans l'épisode 2 euh, du podcast et puis, euh, et puis dans une vidéo YouTube. et bien, ce podcast, il est, il est, il est né un petit peu de comment est-ce que je projette mes objectifs et ce que je veux faire à très long terme. Parce que ce, ces épisodes, toutes les semaines, je les fais pas pour essayer de gagner à maximum à, à court terme, tu vois, comme par exemple des thunes. Sinon, ça se saurait, hein, Sinon, je te ferais des épisodes de 15 minutes. Je te les bâclerais vite fait et je te mettrai 5 minutes de promo <rire> pour tout ce que je vends dedans non tu vois le, le, ce, qui, ce, qui, ce qui m'intéresse avec ça c'est d'essayer de contribuer à l'ensemble plutôt en croyant euh, en croyant en plus tout simplement que à, à très long terme eh ben, ça me le rendra largement c'est juste que je décide de voir ça sur quelque chose de, de, de plus lointain voilà euh, et en plus du coup si j'arrive à jouer à l'infini dans, dans ce que je fais il ben, n'y a pas de gagnant Du coup ça sert à rien de de compter les points, il n'y a pas de de raison d'avoir peur de perdre parce qu'il n'y a pas de perdant. Ou alors il n'y a que des gagnants suivant euh, suivant la cause que tu choisis euh, pour jouer à ton jeu. Bref. Quoi qu'il en soit, tout ça, c'est bien joli, c'est bien beau, tu vois, je te te dis ça, euh, voilà. Mais évidemment, c'est difficile de détacher autant la notion d'ego personnel dans tout ça, de fierté, de volonté, d'accomplissement personnel, de reconnaissance, de validation publique, tu vois, toutes ces choses que qu'on aime tous euh, avoir et et qu'on recherche tous d'une d'une façon ou d'une autre et et qui n'est pas mauvais, euh, la plupart du temps, j'imagine, dans dans certaines proportions de de rechercher. Et euh, il y a aussi à prendre en compte plein plein d'autres choses par exemple que pour survivre à court terme, bah on n'a pas toujours le loisir et le luxe de décider de jouer à l'infini, tu vois. Si euh, parfois si tu gagnes pas un jeu fini à très court terme et que tu prends pas des décisions radicales pour y arriver, eh bah ben tu meurs et bah voilà bah dans ce cas forcément qu'il y a il y a il y a ça qui va rentrer en compte et que tu vas jouer différemment parce que il en va de il en va de de, de ta propre sécurité par exemple et il y a plein plein d'autres facteurs plein d'autres choses qui prennent en, qui rentrent en compte euh, là dedans et c'est pour ça que que bah à mon avis hein, enfin moi tu vois je te je te balance un petit peu mes réflexions et mes pensées hein, dans ce podcast c'est un peu le principe et on essaye de construire là-dessus euh, bah je pense pas que ce soit enfin par définition c'est pas bien ou pas bien de jouer à un jeu fini ou un jeu infini tu vois euh, pour cette vidéo là que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube, bah, j'ai, j'ai pas pensé au jeu infini. Tu vois, je me suis dit bon, on va réfléchir à comment est-ce que on va faire pour que cette vidéo là, elle fonctionne bien, sans qu'elle soit peut-être particulièrement intégrée dans, dans, dans le grand ensemble de l'espace-temps ou <rire> de ma chaîne YouTube, même si elle rentre tout à fait dans, le, bah, dans, le, dans le, la bulle très très vaste hein, pour le coup de, du développement physique et mental. voilà euh, je me suis pas, je me suis pas trop mouillé avec ça. Je sais que je peux parler de beaucoup de choses, donc, donc c'est plutôt cool. Et mon but, c'est de trouver de, de trouver d'autres personnes qui, qui aiment bien un petit peu mélanger tout ça, eh ben, euh, eh ben voilà, j'aurais peut-être pu, en présentant les choses différemment, en faisant un peu moins de putaclic, entre guillemets, tu vois, j'aurais peut-être pu contribuer plus à l'ensemble. Mais peut-être que si je n'avais pas fait cette vidéo, ou si je l'avais fait euh, bah, différemment, j'aurais moins contribué à mon bien-être personnel d'avoir, d'avoir réussi à faire ça et, et que peut-être ça fonctionne, tu vois. Et du coup, est-ce que c'est mal d'avoir essayé de privilégier mon, mon bien-être à moi ah, je sais pas, c'est, c'est, c'est discutable, tu vois, bien sûr, c'est pour ça que c'est complètement subjectif, qu'il n'y a pas vraiment euh, de réponse, ou alors il y en, il y en a beaucoup trop, et, euh, et au vu de, de, de cet embarras du, du choix de réponse et, et de tout ça, bah, j'essaye en fait surtout personnellement de, de cultiver au quotidien bah, juste ma prise de conscience de pourquoi et comment je fais les choses. Le fait que voilà, là, je décide de faire un jeu fini, je décide d'essayer de gagner à court terme sur cette vidéo... Ben, je l'ai décidé, tu vois, j'ai regardé un petit peu les choses, j'ai regardé un peu les options, je me suis dit ok, je vais faire ça. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, est-ce que ça pourrait être mieux j'en, j'en sais rien, mais j'ai, j'ai conscience, de, de, j'ai conscience de, comment j'ai, de comment j'ai fait ça. Euh, histoire de mieux pouvoir comprendre aussi les conséquences qui peuvent dérouler de 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 ce que je fais et de mieux pouvoir en tirer des, des conclusions et pouvoir adapter euh, ma, mon comportement plus tard en ayant l'impression d'être dans le contrôle tu vois parce que j'ai fait ça pour cette raison de cette façon et j'ai obtenu ce résultat et bah, ça me permet d'avoir plus de d'informations sur comment euh, adapter ma façon de jouer euh, à ce jeu euh, la fois d'après et euh, et forcément tout ça bah ça ça passe par euh, se poser beaucoup de questions voilà même si j'ai pas j'ai pas <rire> même si euh, t'as pas souvent de réponses et ben bah, te poser des questions je pense que c'est euh, c'est très intéressant pour Mieux, ouais, mieux comprendre, mieux appréhender un petit peu tout ça, mieux appréhender un petit peu tous ces jeux auxquels on joue. Et donc, pour en revenir aux jeux et pour terminer peut-être un petit peu sur ce ce monologue sur, euh, sur les jeux. Eh bien, euh, quelques questions que je trouve intéressantes qu'on peut se poser. Après avoir réalisé qu'on est en train de jouer un jeu, hein, que ce soit le jeu des études, de l'emploi, les échecs, etc. Tu vois, n'importe quel type de jeu, et j'aime autant dire que euh, ils sont partout. Eh bien, le genre de questions que tu peux te te demander pour essayer de t'aider à te guider, ce serait, euh, est-ce que que c'est un jeu auquel j'ai envie de jouer est-ce que, est-ce que vraiment j'ai envie de volontairement jouer à ce jeu Est-ce que j'ai vraiment le choix hein? Est-ce que j'ai le choix de jouer à ce jeu, oui ou non Et, euh, et en fonction de, de, de cela, comment est-ce que je vais appréhender euh, un petit peu tout ça Est-ce que je comprends les règles Est-ce que ce jeu, j'ai l'impression de comprendre les règles euh, les règles du jeu Et donc de comment je peux m'améliorer pour devenir meilleur au jeu Parce que quand tu es forcé de jouer à un jeu... Bah, j'aime autant dire, c'est peut-être mieux de, de quand même faire en sorte de comprendre les règles, même si tu joues à contre-coeur, comprendre les règles, comprendre comment tirer ton épingle du jeu, comment t'améliorer à ce jeu, même si tu l'aimes pas. Ou alors, si tu l'aimes, c'est encore mieux, bien sûr. Euh, du coup, est-ce que je comprends les règles Comment je peux m'améliorer Est-ce que ce jeu, il aide les gens autour de moi Est-ce qu'il m'aide moi est-ce que, je... est-ce que je suis content de jouer Tu vois Tu veux te dire, est-ce que. Est-ce que je suis content quand je joue à ce jeu? Oui, non. Et si la réponse est non, est-ce que j'y joue volontairement? Oui, bah, je vais peut-être arrêter d'y jouer. alors, je vais jouer différemment. Je vais, je vais modifier ma, ma, façon de faire. Tu peux aussi, évidemment, tu peux aussi te demander, mais sur quel horizon est-ce que j'ai envie de jouer à ce jeu? Est-ce que, est-ce qu'il est possible de rendre ce jeu infini? Est-ce que j'ai envie, en fait, de, de, de voir ça comme un jeu infini? Est-ce que je me complais dans le fait que, bah que c'est une meilleure façon de jouer pour moi par rapport à ce que j'ai envie de, de faire ou, ou par rapport à ma propre perception de moi-même est-ce que je me sens plus puissant si je joue un jeu de façon infinie euh, je sais pas tu vois ça ça, ça dépend de chacun et donc euh, et donc voilà si tu est-ce que tu est-ce que tu peux rendre ce jeu infini est-ce que tu en as envie et donc est-ce que tu peux décider d'adapter les règles du jeu à ta façon et, euh, et d'y jouer un petit peu plus comme toi tu as envie ou pas voilà bah écoute voilà <rire> voilà quelques questions euh, qui peuvent je sais pas je t'invite à te poser en fait un peu ces questions de temps en temps quand tu as l'impression d'être dans un jeu dans un système parce que les jeux les systèmes ça ça se mélange un ça se mélange un petit peu il y a beaucoup de systèmes et comprendre comment fonctionne le système bah ça permet juste de d'être plus content dedans, je pense déjà de base, à pas avoir l'impression que les choses te tombent dessus, avoir l'impression d'avoir un peu le contrôle dans tout ça, au moins de comprendre les dynamiques, même si elles ne ressortent pas de toi, et ben bah, c'est, c'est probablement une bonne chose pour pour guider tes actions dans ton quotidien, dans ces jeux, dans ces systèmes, pour pouvoir être fier de toi et puis pour pouvoir mieux t'en sortir aussi, bien sûr. Par rapport à tout ça, par rapport euh, au jeu infini notamment, euh, je peux te conseiller un livre que j'ai trouvé intéressant de Simon Sinek, de Simon Sinek, ce cher Simon qui fait vraiment des livres super cool. moi j'aime beaucoup ce mec, hein, c'est vraiment un, un leader, un visionnaire tout ça, tu vois, et lui il s'adresse un petit peu plus euh, au business, lui il est, il est entre guillemets haut dans le game et lui il joue, il, il a l'air hein, clairement de jouer un jeu infini, c'est clairement euh, ce qu'il essaye de propager comme idée, notamment dans son livre qui s'appelle The Infinite Game et oui il s'appelle le jeu infini, tu vois c'est, c'est et forcément forcément, ça m'a un petit peu intéressé comme, comme livre. Et euh, alors, ce livre, il est un petit peu plus orienté euh, business, il est un petit peu plus orienté CEO, tu vois, il, il vise un petit peu plus euh, les chefs d'entreprise et ceux qui ont un, un, un qui ont beaucoup de pouvoir, déjà, on dira. Et ceux qui ont beaucoup de pouvoir, bah, c'est ceux qui ont le pouvoir de faire changer les choses. Et si ton, ta vision, c'est de réussir à faire changer peut-être certaines façons de faire les choses, comme d'avoir une vision très court terme dans une entreprise et de euh, vouloir absolument, euh, glorifier et rendre riche tes actionnaires plutôt que de simplement rendre riche à, éche- à plus large échelle le monde autour de, autour de toi, en prenant un horizon plus, plus grand, du coup. Eh bah, ben, c'est un petit peu ce qu'il, ce qu'il essaie de faire dans, dans, dans ce livre et j'ai trouvé ça intéressant. Il, il, discute de différentes pratiques qui sont essentielles. En fait, il décompose le jeu infini dans le dans, dans l'entreprise. Et euh, notamment, il définit cinq pratiques essentielles pour jouer au jeu infini qui sont, numéro une, d'avoir ou de développer une cause juste ou inspirationnelle. Tu vois, il faut avoir une cause, il faut avoir l'impression d'avoir une vision, une mission, et pas juste la mission d'être le meilleur, parce que là, euh, voilà, c'est, c'est pas, tu vois... C'est normal pour une entreprise d'avoir un onglet euh, notre mission, notre vision. Mais, euh, mais voilà, y a, y a, apparemment, il y a vision et vision. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Euh, numéro 2, c'est créer un sentiment de confiance dans notre équipe. Il faut que toute l'équipe eh ben, elle puisse facilement partager cette vision et qu'elle puisse se faire confiance. Il faut étudier les, conti- les, étudier les concurrents pertinents parce que, comme je l'ai dit, c'est une excellente inspiration pour s'améliorer et pour pousser l'ensemble du game vers le haut. Euh, numéro 4, c'est se préparer pour euh, se préparer à, à avoir une flexibilité, avoir... Euh, garder une cause existentielle mais qu'elle reste flexible c'est à dire que parfois les règles parfois il faut être euh, il faut pas être rigide sur notre vision sur notre façon de jouer sur les règles sur le but il faut être capable de s'adapter et la numéro 5 la dernière c'est avoir le courage de l'idée être euh, voilà, avoir le courage de faire le premier pas en avant et d'être le premier dans le game à faire ça et donc de risquer que personne ne te suive euh, voilà, c'est un livre très sympa. Si jamais ça t'intéresse et que tu es un petit peu plus orienté business, tout ça, eh ben, je te le recommande et je te le mets aussi dans les notes de l'épisode. Et on arrive maintenant à la deuxième et dernière partie de, de cet épisode, qui est la partie un petit peu à part où on revient un petit peu sur les études, je reviens un petit peu sur cette vidéo et j'explique un petit peu, je donne un peu plus de détails sur ce que j'ai raconté à la fin de cette vidéo et, et sur, bah, sur la... La non-fierté, j'allais dire, mais le, le, mon sentiment de fierté un petit peu mitigé euh, vis-à-vis de l'obtention de, de, du prix de la meilleure moyenne générale, etc. Euh, voilà, je vais revenir un peu là-dessus. Du coup, les études, ben, les études, c'est très facile de considérer ça comme un jeu fini, c'est... C'est par défaut, c'est un petit peu un jeu fini. Mais t'es pas, à nouveau, t'es pas obligé. Parce que c'est vrai qu'il y a un début, il y a une fin qui est très nettement délimitée. Tu sais quand les études elles commencent, quand elles quand est-ce qu'elles sont censées s'arrêter, Et quelles conditions sont réunies pour qu'elles s'arrêtent. Et bah, il faut gagner hein, pour qu'elles ça. Il faut gagner ou perdre en fait. Ah bah comme dans un jeu, tu vois. Euh, tu connais les, les règles, tu connais le, le terrain de jeu, tu tu connais les conditions, etc. Et, euh, et voilà. Après, évidemment, je suppose que tu peux, à nouveau, comme dans la plupart des jeux, tu peux décider de, de voir ça sur un horizon plus lointain. Et justement, c'est à ce niveau-là que j'ai envie de tempérer un peu ce que je dis dans ma vidéo, parce que c'est vrai que dans la vidéo... Bah, le but c'est que la vidéo elle marche et, et, et si t'es un petit peu trop euh, gentillet euh, <rire> dans une vidéo et que tu veux faire plaisir à tout le monde en disant toutes les bonnes choses, bah c'est pas nécessairement comme ça que ça marche le mieux. Donc euh, donc voilà, euh, j'ai, j'ai dit ce que je pensais réellement mais j'ai pas trop mitigé le fait qu'on peut très bien voir ça différemment. Je suis pas en train de prôner le fait qu'il faut absolument juste apprendre par cœur les trucs à la dernière minute, les recracher, avoir une bonne note et puis euh, tout oublier derrière. Je dis juste que si tu fais ça, bah tu vas avoir des bonnes notes et tu vas gagner au jeu, euh, au jeu pur et dur des études. Après, si tu décides d'avoir un horizon un peu plus lointain ou que tout simplement tu as envie de faire les choses différemment pour différentes raisons, il bah c'est c'est, c'est, y, a, y a évidemment d'autres stratégies qui sont, euh, qui sont à prendre en compte. Par exemple, si tu veux faire de la recherche plus tard, tu veux devenir chercheur, tu veux devenir professeur, tu veux devenir très réputé dans un des domaines qui te qui te passionne que que tu es actuellement en train d'étudier par exemple et eh ben clairement euh, il va falloir prendre en compte un truc bien plus long terme il va déjà falloir euh, il va déjà falloir savoir que tu vas sûrement faire de la recherche, tu vas faire encore 50 doctorats derrière et puis derrière tu auras toute ta vie et donc l'horizon il est il est énorme et pendant tes études tu chercheras pas juste à avoir des bonnes notes, euh, il, il en faudra bien sûr, hein, ça va être important, mais il faudra aussi faire peut-être un petit peu de, de politique, un petit peu plus de politique parce qu'il faut connaître les bonnes personnes pour pour se faire pistonner, pour se faire pistonner pour devenir prof ou doctorant ou assistant derrière ou quoi. Euh, et puis et puis voilà, si tu joues à un jeu infini, si tu es passionné, parce que quand tu joues un jeu, un jeu infini, c'est que tu es quand même un peu passionné ou que tu as une certaine vision, une certaine cause, comme on l'a vu, et bah, c'est que tu as envie de faire avancer tout le game. Tu as envie de contribuer à la science, tu envie de contribuer à l'économie, à la médecine, à la, à, la, à, la, à la compréhension meilleure du monde qui nous entoure, ou même à la meilleure compréhension de nous-mêmes, de notre corps, d'être humain, de notre cerveau si sophistiqué. Et bah, pour avoir toutes les chances de contribuer au maximum et donc de pouvoir jouer au jeu le plus longtemps possible, parce que c'est le but, et bah, il faut réellement apprendre et surtout comprendre toutes ces connaissances, faut pas juste être capable de les régurgiter sur l'examen de fin, tu vois. Bref, quoi qu'il en soit, moi j'ai pas vraiment vu ça comme un jeu infini, tu vois. Je vais pas te mentir, je te mens pas, j'ai vu ça comme un jeu fini. Je me suis dit, ok, bah les études, euh, apparemment c'est c'est le chemin à prendre pour avoir un bon travail. Et pour avoir un bon travail, il faut pouvoir montrer euh, un diplôme. En tout cas, quand tu montres un diplôme, tu as plus de choix, tu as plus d'options d'avoir un bon travail. Et je vais pas m'amuser à définir ce que c'est qu'un bon travail. Ah voilà, c'est ça dépend de chacun entre guillemets. Mais euh, mais voilà, je pense que c'est quand même une situation que pas mal de personnes pensent, hein. la, la plupart des gens ne sont pas 100% passionnés, euh, n'ont pas l'impression d'être 100% passionnés par ce qu'ils font dans leurs études ou même par une des branches qu'ils font, euh, et, et, et c'était mon cas, je n'étais pas particulièrement passionné par grand chose que j'étudiais, euh, la finance comme je l'ai déjà dit, hein. d'ailleurs j'en ai, j'ai, j'ai déjà pas mal parlé de, de mes études hein, au cas où, dans un ancien épisode, je sais plus exactement lequel c'était, ouais c'était l'épisode 28 sur comment je suis tombé dans l'entrepreneuriat. Partie une euh, et là dedans je parle pendant un bon moment de mes études en fait je voilà tout, tout des choses que je ne répéterai pas euh, ici ou, ou quoi qui qui du coup serait redondante je parle un petit peu de bah, comment ça s'est passé mes études universitaires notamment euh, euh, dans dans tout ça comment j'ai fait un petit peu qu'est-ce que j'aurais aimé faire différemment dans mes révisions dans ma façon de de, de jouer à ce jeu entre guillemets un petit peu euh, mais euh, mais voilà pendant mes études, j'ai clairement l'impression d'avoir un peu bah, joué avec le système, tu vois. Je me suis dit, ok, c'est un système, c'est un jeu, il y a des règles, il y a des façons de gagner. Et euh, eh bien, et eh bien, voilà. Pour certaines occasions, <rire> j'ai eu, je suis passé par des, des méthodes qui m'ont pas rendu super fier. En fait, sans que ça soit interdit, sans que toi, tu te dis, peut-être même toi, tu vas te dire, et même moi, je me dis, hein, je, me, je me suis jamais dit, ah, oh, je franchis une barrière éthique en faisant ça. Non, j'ai jamais triché pour avoir des bonnes notes. J'ai jamais fait quelque chose de, d'interdit ou quoi. Euh, mais ça n'empêche que parfois, tu gagnes, euh, mais tu n'es pas super content de comment tu as gagné, malgré le fait que tu es gagné dans les, règles, dans les règles de l'art, quelque part. Donc, euh, donc, je peux te donner un ou deux exemples. C'est, c'est ce dont je mentionne, enfin, je ne le mentionne pas à la fin de, de la vidéo, mais ça fait partie des. Des, des choses qui expliquent un petit peu ce, ce sentiment. Euh, un exemple que j'ai, c'est, alors je, je rappelle juste qu'en Suisse, du coup, euh, le système de notation, il va de 0 à 6. 6, c'est la meilleure note, c'est la perfection, c'est quand même très très dur à obtenir, à avoir, avoir 6. C'est vraiment avoir 20 sur 20, tu vois, j'imagine, c'est pas 19. C'est 20, ou peut-être que c'est 19, tu vois, euh, quelles sont les, euh, la, la, la traduction dans le système français de, de 20 sur 20, je sais pas exactement, mais alors ici, il est, il est pas donné en tout cas, et, euh, et j'ai eu un, il y a, y a un des 6 que j'ai eu, j'en, j'en ai eu plusieurs, figure-toi, il y a un des 6 que j'ai eu, euh, c'était quoi, c'était au deuxième semestre, et eh ben pourquoi est-ce que j'ai eu 6 littéralement, parce que, en fait, la veille de l'examen, eh bien, le soir, il y a une des filles dans mon groupe, parce que comme je, comme je l'expliquais d'ailleurs dans, dans cet ancien épisode, bah, il y a eu le premier semestre de master où j'ai, où on devait tout travailler tout seul, il y a eu le deuxième semestre où on a tout fait en groupe et on devait rendre des travaux de groupe et on vivait avec notre groupe. Et ça, c'était à la fin du deuxième du deuxième semestre et euh, et la veille de l'examen, c'était quoi C'était euh, c'était à minuit et demi, je crois. Donc vraiment euh, quelques heures avant l'examen, tu vois. Il y a une des filles du groupe qui euh, qui débarque sur WhatsApp du groupe en disant Eh hey, les gars, il euh, y a il y a d'autres personnes qui ont trouvé euh, euh, l'examen euh, l'examen de l'année dernière euh, et et euh, et, qu'ils, et qu'ils le partagent et qu'ils l'ont partagé avec elle. Et elle nous balance." à ce moment-là, à minuit et demi du matin, les examens de l'année dernière, tu vois, et, euh, et c'est pas quelque chose qui était partagé par le prof, tu vois, c'est probablement le genre de truc que d'anciens étudiants ils te vendent <rire> ou ils te donnent parce qu'ils sont sympas, parce que y a, parce que c'est, tu vois, il y, y a certaines personnes, je sais, il y a certaines personnes qui vont, euh, qui, qui vont aux examens et puis qui le terminent rapidement et ensuite ils le recopient sur une feuille et du coup ils partent avec l'examen à la fin qu'ils ont recopié et, euh, et ça peut servir euh, manifestement pour euh, il y en a qui font un business de ça tu vois donc à nouveau chacun pose ses limites comme il veut quoi qu'il en soit moi je me retrouve là tu vois il est minuit et demi j'ai, j'ai l'ancien examen je, ça faisait un bon moment que je me cassais le cul à apprendre ce qu'il fallait faire pour ce, qui, ce qu'il fallait pour l'examen du lendemain mais évidemment euh, j'étais pas sûr et certain des, des questions qui allaient être posées et j'étais pas sûr et certain du tout non plus que cet ancien examen et eh ben ça allait être des questions très similaires le lendemain mais on va pas se leurrer, il y avait des chances. Et surtout, à ce moment-là, quand je me retrouve là-devant, bah, je me dis « bah j'ai, j'ai pas le choix, j'ai plus aucun autre choix. Là, littéralement, euh, bah, je peux aller dormir et puis on verra bien ce qui se passe parce que je suis fatigué et tout. » Mais c'est pas ce que j'ai fait, non, j'ai appris par cœur cet examen, entre, je sais plus, entre 1h et 4h du mat', j'ai vraiment, je me suis lobotomisé la tête avec cet examen, et j'ai, j'ai plutôt une bonne mémoire, clairement ça m'a, ça m'a beaucoup aidé pendant mes études, on va pas on va pas se mentir, surtout avec ce genre de trucs, et à 4h du mat' je suis allé me coucher, et je suis allé top score l'examen à 8h, tu vois, et à 8h je suis allé, et j'ai recraché l'ancien examen en changeant les, en changeant les, 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 les nombres et tout, et même si j'avais l'impression d'avoir compris la matière parce que quand même euh, la veille de l'examen à minuit euh, il était déjà bien révisé tu vois euh, même si j'avais l'impression d'avoir compris la matière bah j'avais pas l'impression d'avoir été testé pendant cet examen tu vois j'ai été testé à, ré- à recracher l'examen que j'avais que j'avais vu la veille du coup j'ai eu 6 j'ai eu la note maximale mais je me souviens quand j'ai vu cette note sur mon bulletin de résultats que j'ai reçu à la fin de de la période d'examen mais vraiment j'étais là euh, OK bon bah cool j'ai eu 6 putain mais euh, alors enfin, tu vois, je, 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 je vais pas me plaindre, j'étais content, enfin j'étais content, c'est bien, il faut, pour gagner au jeu, il faut avoir des bonnes notes, tu vois, mais je me suis dit, putain, euh, ouais, je vais pas le crier sur tous les toits, oh regarde, j'ai eu 6, euh, trop content, tu vois, euh, j'étais, ouais, ok, bah voilà, j'ai eu 6, parce, bah, parce que, voilà, tous ceux qui ont eu le, l'examen euh, euh, la veille, et je pense qu'il y en a beaucoup, et que beaucoup de gens ont eu, ont eu une bonne note à cet examen, parce que mine de rien, même s'ils si altèrent un petit peu l'échelle pour que tout le monde n'ait pas une super bonne note, si tu fais tout juste, bah, ils sont obligés de te mettre la note maximale, tu vois, forcément. Donc, euh, donc je sais pas, je sais même pas si j'ai fait tout juste, mais ça ne devait pas en être loin manifestement. Mais j'étais pas, voilà, j'étais pas méga fier. Un autre exemple, et ça c'est l'exemple un petit peu plus concret, c'est que mon master, donc euh, le master, hein, c'était. Euh, trois, quatre semestres, donc trois semestres de cours et puis le dernier semestre c'est euh, un mémoire de master à écrire et à rendre et c'est ce que j'ai raconté dans les épisodes qui suivent, euh, comment je suis tombé dans, dans l'entrepreneuriat, donc le, le, le 29 et le 31 ou quelque chose comme ça, et bien, euh, et bien euh, j'ai, j'ai, j'ai fait ce mémoire, mais surtout mon troisième semestre je l'ai fait en Australie, je suis parti à Sydney et, euh, et j'en ai déjà parlé, alors j'en ai parlé justement dans, dans ces anciens épisodes, tu te souviens peut-être de, de ce que j'ai dit si tu les as écoutés, mais euh, je me suis touché la nouille hein, pendant ce semestre en Australie. Vraiment, <rire> comme je te l'ai dit, j'ai choisi l'Uni parce qu'elle était proche de la plage. J'ai choisi des cours, euh, des cours plus ou moins euh, pas spécialement intéressants, pas parce qu'ils m'intéressaient. J'ai choisi les cours justement en, en profitant, entre guillemets, du système. Et, et, et tu vois, profiter du système, est-ce que c'est vraiment profiter du système Je ne sais pas. Je pouvais choisir mes cours, du coup, je les ai choisis. Et j'ai choisi les cours que je trouvais euh, bah, les, les plus faciles sur le papier, avec la méthode d'examen la, la plus facile par rapport à moi, ce que je sais, pour lequel j'arrive bien, et, euh, et des cours dont j'avais déjà des bonnes notions, tu vois. Et en plus, je les ai tous choisis le même jour, comme ça, euh, je, comme ça j'y, allais, j'y allais plus ou moins. Et surtout, euh, cinq jours par semaine, bah, j'avais pas de cours, et je pouvais aller à la plage et faire d'autres trucs. Euh, et en plus, je l'avais dit dans cet épisode, mais clairement, les études là, en Australie, à Sydney, c'était beaucoup plus facile qu'en Suisse, à Lausanne. Alors Lausanne, Suisse, tout ça là, c'est assez réputé pour être assez... Difficile et, euh, et clairement, alors <rire> après la première année que, super intense que je venais de passer, parce que putain, la première année de master c'était hardcore, j'ai quand même bah, évidemment j'ai énormément travaillé, bien sûr. Euh, ben bah, là, je me suis retrouvé en Australie, je suis allé passer les examens à la fin. Évidemment, je m'étais, je m'étais bien préparé, comme d'habitude, j'ai travaillé comme un, comme un fou pour, pour ces examens euh, en Australie, mais on va pas se mentir, je, j'ai surtout concentré les révisions sur, sur les deux ou trois dernières semaines avant les examens, parce que voilà, je faisais autre chose avant, je voyageais, je suis à Bali, enfin bref, tu vois. Et, euh, et à Sydney, du coup, en Australie, ils ont un système de notation qui est différent de la France et de la Suisse encore parce qu'apparemment, tous les pays décident de faire un petit peu à leur sauce. Euh, eux, là-bas, ils notent sur 100%. Et donc, tu peux avoir une note de 0 à 100%. Et euh, ils ont aussi un barème tu vois, ils ont pas 100 notes différentes, ils ont quand même des barèmes de fourchettes de notes avec euh, la moyenne, avec euh, notes supérieures, avec notes maximales, etc. Et ils ont euh, satisfactory, hein, satisfactory, de 50 à 65, euh, Bah, c'est la moyenne, il faut avoir... Toi, euh, euh, en Suisse, il faut avoir 4 sur 6 pour avoir la moyenne. Euh, en France, je ne sais pas, je crois que c'est 10. Et là, bah, il fallait avoir 50% à 60... Entre, ah, ah voilà, 50%. Et les deux fourchettes les plus hautes, c'était distinction de 75 à 85% et high distinction, donc la meilleure note possible, en fait, que tu peux avoir, elle était de 86 à 100%. Et forcément, moi, je suis allé là-bas, j'ai, j'ai passé mes examens et euh, j'ai obtenu des notes en pourcent et il fallait les traduire dans le système suisse derrière. Et donc, ah, comme c'est un peu logique je suppose euh, voilà mais au-dessus de 86 bah, c'était la note maximale en Australie et donc ça donnait ça a été traduit en la note maximale en Suisse de 6 un petit peu comme si tu chopais un, un voilà un petit peu comme si tu faisais du, du 86 euh, tu fais 86 en Australie puis qu'on te file un 20 sur 20 tu vois et, euh, et, tu vois, c'est, c'est un peu bizarre dans l'idée, mais c'est accentué par le fait qu'en Suisse, bah, on n'est que un système sur six. Donc, il euh, y a moins de possibilités de, 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 petits incréments, tu vois. On a, on a des incréments demi, hein. Tu peux avoir cinq et demi, cinq, quatre et demi, quatre, etc. Mais c'est tout. T'as vraiment que, que des demi. Donc, t'as pas beaucoup de notes, au final. T'as pas beaucoup d'un, d'incréments à, à, à l'échelle, tu vois. Et, euh, et je sais pas comment ça se passe en France pour avoir 20 sur 20 mais pour avoir 6 à l'université c'est pas donné comme je l'ai dit et je pense vraiment pas qu'en dessous des 90% de, de bonnes réponses tu, tu l'obtiennes et encore, ça dépend le prof, ça dépend ce que les autres ont fait, bien sûr. L'échelle, elle est toujours, elle est toujours là en fonction de, des autres. À l'uni, moi, je me suis bien rendu compte que tu pas nécessairement besoin de bien réussir ton examen. Il faut surtout le réussir mieux que les autres. Et ça, ça instaure évidemment peut-être un, un certain degré de compétition entre les étudiants. Et c'est bien pour ça que les anciens examens, normalement, ne sont pas partagés à tout le monde. Parce que parce que c'est pas dans ton intérêt égoïste personnel que de le partager à toute la volée et à tous tes camarades. Quoi qu'il en soit, tu, tu t'en doutes, tu le vois venir. Ben, je, 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 je suis je suis allé à, à, aux examens d'Australie et j'ai eu entre 86 et 91 à tous mes examens. Donc euh, donc j'ai eu que des 6. J'ai eu que le High Distinction machin, comme si j'avais eu que. En fait, c'est comme si tu, tu vois, toi, t'allais étudier à l'étranger, tu fais ça et tu reviens et t'as 20 sur 20 à tous tes examens, <rire> tous tes examens. Jamais j'aurais pu faire ça en Suisse, tu vois. Jamais. Déjà en Suisse, c'est plus difficile. En plus, en Suisse, j'aurais eu plus de matières. Là, j'en ai eu que quatre en Australie, euh, mais euh, elles valaient, euh, elles avaient toutes des gros coefficients. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que j'avais pas énormément d'heures de cours non plus. Donc en Suisse, j'aurais eu cinq ou six matières et j'aurais jamais réussi à faire ça. Aucune chance, tu vois. Il n'empêche que je suis rentré et, et, et j'avais 20 sur 20 au dernier trimestre, tu vois. Et, et, et voilà, et donc c'est forcément, c'est grâce à ça que j'ai eu ma moyenne générale à la fin de mon master de 5,6 sur 6. Donc je ne sais pas à quoi ça équivaut en France... Euh, une bonne note hein, quand même, euh, clairement, 5,6, donc ça c'était la moyenne sur euh, sur les deux ans les deux ans de master. Parce qu'ensuite il y a eu le mémoire, et au mémoire j'ai eu 5,5, c'était ce dont j'ai parlé euh, dans le dernier épisode de comment je suis tombé dans l'entrepreneuriat, où je te parle justement de ce que j'ai fait pour à la fois faire ce mémoire et à la fois terminer mes études. Ce mémoire qui était hors sujet à mes études, hein. j'ai fait un mémoire de marketing pour mes études de finance, tu vois, j'ai vraiment goupillé un truc, et je m'en suis bien sorti apparemment. Et, euh, et voilà. Euh, bah, du coup, je me suis retrouvé avec cette avec cette moyenne, etc. Et, euh, et, ça, et du coup ben, je peux te dire que quand j'ai reçu parce que du coup j'avais cette moyenne je, je savais que j'avais cette moyenne mais je me suis dit bon c'est pas extraordinaire parce que normalement euh, les mecs qui ont les meilleures moyennes bah, ils, ont, ils, ont, euh, ils ont des très très bonnes notes, ils ont plus que ça en licence, ceux qui ont le prix ils ont 5,8 ou je sais pas quoi tu vois celui qui a le prix en France je sais pas il a au moins 19 et quelques ou il a 19,5 ou bien il est dans les journaux parce qu'il a 20,2 tu vois grâce à des points bonus ou je sais pas quoi euh, et du coup quelques semaines avant la remise des, des prix eh ben, je reçois une lettre chez moi moi, une lettre qui m'annonce que bah, j'ai gagné ce prix, tu vois, et, euh, et je m'y attendais absolument pas, je m'attendais vraiment, vraiment pas à ça, et ça me dérange, honnêtement, ça me dérange un petit peu de, de, de dire ça à voix haute. Euh, parce que ça fait un peu prétentieux et tout ça donc je, je, m'abstiens, je m'abstiens normalement mais c'est vrai que c'est assez clair au vu de, de ce que j'ai raconté aussi dans les anciens épisodes et tout j'ai pas cherché à avoir ce prix tu vois je n'ai pas cherché à avoir la meilleure moyenne au contraire j'étais pas très orienté carrière tu vois j'étais pas voilà j'étais pas <rire> c'était pas vraiment euh, j'ai pas travaillé euh, pour ça et je travaillais dur bien sûr mais j'ai pas travaillé pour ça et donc recevoir quelque chose que j'ai jamais vraiment voulu pour lequel j'ai pas l'impression d'avoir euh, de mettre pas bah, spécifiquement battu pour l'obtenir, bah, ce genre de victoire, il a un petit goût différent. C'était un, un petit coup, c'était, c'était un peu spécial, forcément, de, de me dire « Ah oui, d'accord, ok, bon. Euh, est-ce que vraiment je le m- m- mérite euh, ?» Je sais pas, c'est pas moi qui décide, apparemment, hein, de qui mérite que, quoi. Et, euh, et surtout, euh, ce qui était un petit peu le, 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 le truc de trop euh, là-dedans, c'est qu'en fait, on, on, est, on a été deux à recevoir ce prix. Et tu l'as vu, si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on, on le voit, euh, quand ils disent euh, le prix est attribué à deux personnes qui sont Maud, euh, je dirais pas son nom de famille, et euh, Eric, euh, Eric Flag. Bah, ils disent pas Eric Flag, ils disent mon vrai nom de famille, du coup. Mais, euh, tu vois, et, et du coup, je, on a les deux reçu ce prix. On, a, on avait les deux la même moyenne, euh, qui n'était pas si haute que ça, comme je l'ai dit, parce que c'était un programme très, réputé très difficile, ce, ce master, mine de rien. Et euh, on a les deux reçu ce prix, et moi, je me dis, mais en fait, si ça se trouve, elle, <rire> elle, elle s'est battue pour l'avoir, tu vois, elle est restée à ça se trouve, elle, elle a dû faire des cours plus difficiles, elle, elle a eu des meilleures notes qu'elle a plus méritées, je, je sais pas. Après, moi, je la connais pas, cette fille, je, je la connais pas du tout, je ne jamais parlé, je sais pas qui elle est. Euh, du coup, euh, juste avant de, d'enregistrer ce podcast, je suis allé sur LinkedIn, j'ai tapé son nom, et, euh, et, euh, et en fait, maintenant, elle est, elle est doctorante en finance, tu vois. Donc vraiment, elle a l'air d'être partie dans le game, elle, euh, s'il a envie de se faire bien voir, d'utiliser son prix et son major et tout ça pour, pour devenir prof et tout ça, bah, elle, est, elle est dans la bonne, dans la bonne direction. si elle est doctorante en finance... Euh, moi, je parie qu'elle est un petit peu plus passionnée par la finance que moi. <rire> euh, voilà. Donc, euh, je me dis bon, euh, voilà. Enfin bref, voilà, voilà un petit peu pourquoi tout ça a contribué à mêler un petit, un petit sentiment d'imposture à ça. Alors, euh, je suis très content d'avoir réussi euh, mes études. Je suis très content. Je suis très fier. Hein? J'ai bien, je, m- je me suis bien débrouillé. J'ai beaucoup, beaucoup. Travailler, il euh, y a beaucoup de notes que j'ai eu qui étaient bien parce que j'ai bien travaillé, donc je, évidemment, je me, je me dévalorise pas mes résultats ni, euh, ni, euh, ni ce que j'ai fait, mais il n'empêche que ce prix-là, c'était, ouais, c'était un peu spécial. C'était, voilà, c'est, 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 c'est aussi pour ça que j'en, j'en ai, j'en ai jamais parlé, que je m'amuse pas à me vanter de ça, tu vois. Parce que je, je, je vois pas l'intérêt en fait, personnellement, par rapport à moi, c'est pour ça. Typiquement, il y a, il y a deux ou trois ans, j'avais fait cette vidéo euh, YouTube qui s'appelle de la de la finance à YouTube, dans laquelle je parle un petit peu de mon parcours. Et même là, d'ailleurs, je montre des, <rire> je montre des images de ma remise de prix. Je montre des images, euh, je montre les mêmes images. Pas toutes, bien sûr, euh, que celles que je montre dans la vidéo qui est sortie en même temps que cet épisode. Euh, sauf que j'ai coupé tous les passages où je recevais mon prix et tout ça, parce que je me suis dit, ça n'ajoute rien à la vidéo, je ne suis pas particulièrement fier de ça, et en plus, je n'ai pas, voilà, pas besoin de, de parler de ça. Donc, euh, donc voilà, je <rire> j'en avais pas parlé. Et là, j'ai trouvé l'occasion, je me suis dit, bon, vidéo qui pourrait bien marcher, comment faire pour qu'elle marche bien, bah, je pourrais mettre ça dans le titre, et si je mets ça dans le titre, bah, je suis obligé, enfin je suis obligé, tu vois. Je ne vais pas mentir, je, évidemment, c'est, 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 c'est valorisant quand même de, d'avoir réussi à faire ça et de pouvoir le dire aux autres je, je, suis, pas, je, suis, pas, je suis pas con, je suis pas complètement euh, euh, faux, faux cul non plus tu vois, euh, mine de rien je me rends bien compte de, de certaines choses donc on, on, est, on est d'accord, toutes choses égales par ailleurs, tout ça, tout ça quoi qu'il en soit euh, quoi qu'il en soit, euh, voilà bah, et, et quoi qu'il en soit, je crois que j'arrive à la fin de cet épisode gentiment, je crois que j'ai, j'ai bouclé cette histoire et que, et que j'ai répondu un petit peu à ce que j'avais promis dans cette vidéo etc et que le putaclic était donc mitigé. Ah oh là là, c'est, c'est, c'est toute une histoire de, de, de limite, parce qu'en plus, tu vois, le putaclic derrière, ça fait partie des, des règles morales, personnelles. Il y en a qui, qui n'aiment pas du tout faire du putaclic, il y en a qui le font, qui s'en battent les couilles, parce qu'ils se disent, bah c'est le jeu, je joue au jeu, euh, etc. Et, etc, C'est un peu comme Colanta, tu vois, Colanta, moi j'adore, je regarde, je regarde, je regarde en ce moment, parce que c'est en ce moment, et j'adore ça. Ça fait 20 ans que je regarde, et ça fait 20 ans que, que ça dure. Et là, là-dedans, c'est la même chose. Si tu regardes, tu te rends bien compte qu'il y a des règles du jeu, mais il y a aussi des règles de d'éthique personnelle, que certaines personnes se, se, ont, ont la fierté et sont fiers de dire qu'elles ne feront pas de stratégie, qu'elles vont voter au mérite pour éliminer les autres, etc. etc. Et tu vois, au final, les règles personnelles de chacun, eh ben, elles entrent beaucoup en compte dans ces jeux. Et c'est pour ça que tu devrais les écouter. Je pense que c'est très bien d'écouter ces règles et d'être, d'être fier et content des décisions que, qu'on, qu'on a prises. Moi, je suis fier et content des décisions que j'ai prises pendant, pendant mes études. Je ne regrette pas. Euh, ce que je regrette peut-être un tout petit peu plus et ce que je je mentionne dans dans cette vidéo c'est le système, tu vois c'est la façon dont les gens sont notés et hiérarchisés dans les études et, et, euh, et voilà. Après, je suis pas là pour débattre du système. Est-ce qu'il est mieux euh, Qui suis-je pour, pour <rire> J'ai pas de solution à proposer, tu vois. Euh, je me pose juste le doigt dessus et je dis juste que bon, voilà, on n'est pas, on n'est pas foncièrement noté sur nos compétences dans la branche. On est, il y, y a de ça, mais il y a d'autres choses qui entrent en compte pour savoir qui a la meilleure note. C'est pas toujours le, <rire> c'est pas toujours le meilleur entre guillemets et meilleur. À nouveau, c'est subjectif. Meilleur que qui, que quoi, sur quelle, euh, sur quelle base Bref, je vais m'arrêter là, Voilà, sur cet épisode, sur les jeux, sur tout ça. J'espère que ça t'aura intéressé, que tu t'auras appris quelque chose, c'est encore mieux, que tu as trouvé ça stylé. Si c'est le cas, ben, renseigne-toi encore plus davantage sur le sujet. Il y a plein de livres, il y a plein de pages Wikipédia, il hein? y a plein de choses à, à lire, à écouter, à apprendre. Moi, je trouve ça très très cool. Et, euh, et comme je l'ai dit dans, dans cette vidéo, je regrette absolument pas mes études, elles m'ont vraiment appris plein de choses. Déjà, tu vois, elles m'ont appris des notions d'économie qui, me, qui m'ont beaucoup aidé et, euh, et en plus, elles m'ont appris à apprendre, à me discipliner, elles m'ont appris plein de soft skills comme ça qui me servent énormément aujourd'hui, euh, plus que d'autres choses hein, comme la théorie pure et dure de, de l'augmentation et, et de, de l'influence sur le prix des actions et tout ça, bah ça, ça, ça me sert moins mais c'est quand même cool de savoir comment ça marche. Quoi qu'il en soit, euh, je vais m'arrêter là. Ça fait un moment que je parle. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, bah tu peux toujours le partager. Comme je l'ai dit, tu peux aller laisser une petite review sur iTunes. J'ai pas beaucoup de reviews sur iTunes en ce moment. Enfin, j'en, j'en ai pas parce que forcément c'est chiant. Tu penses pas. Personne qui, qui sait qui utilise iTunes. Moi, j'ouvre iTunes juste pour les regarder mes reviews de temps en temps. Tu vois. Vraiment, alors, je te dis, je sais que c'est un énorme effort, mais si tu veux me faire plaisir, bah tu peux aller là-bas. Tu peux mettre 5 étoiles si tu trouves ça stylé et un commentaire cool comme ça. Bah moi, je le lis et puis je suis content. Et puis, et puis, euh, et, et puis voilà. Je continue encore plus avec encore plus de motivation à jouer à ce jeu infini qui est de publier des podcasts pour le plus longtemps possible. Tu vois, c'est vraiment ça en fait. Les podcasts, c'est, c'est, je sais pas. Est-ce que dans un an, j'aurais arrêté ou quoi Ce que je sais, c'est, ce que j'ai envie, c'est de jouer le plus longtemps possible. C'est de pouvoir faire des épisodes, d'avoir le luxe, vraiment, de pouvoir faire des épisodes comme ça juste parce que j'en ai envie le plus longtemps possible. Bref, on se retrouve du coup si tout va bien la semaine prochaine. Jeudi prochain, euh, je pense que je vais reprendre le, le rythme normal. Jeudi prochain pour un nouvel épisode. De podcasts. En attendant, eh bien, euh, eh bien, je te souhaite, je te souhaite beaucoup de, de succès dans tes études si tu es aux études. Je te souhaite de prendre en compte toutes ces choses et évidemment d'aller regarder les autres vidéos sur le sujet qui t'expliquent un petit peu plus euh, concrètement comment réussir tes études et comment réviser, comment t'organiser parce que l'organisation c'est, c'est la clé. Qu'on se le dise, il faut être conscient de ses forces et de ses faiblesses en termes de quand est-ce que je révise, comment est-ce que je révise Euh, et ça c'est très important si tu veux avoir des bonnes notes et si tu veux gagner, Euh, je te souhaite de gagner en tout cas, voilà, et d'être fier de la façon dont tu as gagné, clairement voilà, en attendant le prochain épisode, euh, travaille bien prends soin de toi, ciao